0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des pixelbook Podcast. Mein Name ist René Deutschmann und ich sitze hier im Auto, in meinem kleinen, wunderschönen Auto äh, auf dem Weg nach Köln. Und keine Angst, ich fahre nicht. Das tut mein liebster Kollege Tim Königke. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, na, ja. hallo.
0: Ja, ich halte das Mikrofon und ich ähm, halte ihm das auch immer wieder hin, weil er muss fahren. Ähm, und wir sind gerade auf der Autobahn Richtung äh, Köln. Und zwar sind wir äh, heute Morgen um 7, 7 Uhr, ja doch, ich bin um 7 Uhr losgefahren, ähm, mit den pickepacke vollgepackten Kartons im Kofferraum, voll mit Pixburg magazin Richtung Köln zur Gamescom. Und ähm, ja, wie kann man die Zeit besser nutzen? Ungefähr viereinhalb Stunden Fahrt, ein bisschen mehr wahrscheinlich, ähm, als einen Podcast aufzunehmen. Oder, oder Tim?
1: Ja, das haben wir uns gedacht, dass das ja vielleicht nicht ganz schlecht ist, weil ansonsten, äh, wenn man nur Podcasts hört oder aufs Navigationssystem guckt und darauf sieht, dass die Ankunftszeit sich nicht verändert und dass es einfach immer noch äh, ganz viele Stunden sind, dann ist das extrem frustrierend und so ist es ja einfach eine Zeit, die wir miteinander hier verbringen und äh, die wir uns eh unterhalten und dann ist ja immer die große Frage, vielleicht interessiert das ja da draußen auch wen anders, was wir hier so erzählen, weil wir erzählen ja schließlich äh, ganz geheime und ganz interessante, ganz spannende Sachen uns gegenseitig und deswegen haben wir gedacht, machen wir einfach das Mikrofon an und gucken mal, ähm, ob da was Interessantes für euch alle bei rausfällt.
0: Das ist richtig. Also wir haben auch schon versucht, zwei Podcasts zu hören. Einer war so überladen mit Werbung, dass äh, wir gedacht haben, ach warum ne, also warum nicht was anderes hören? Warum müssen wir uns Werbung anhören? Also Tatsächlich bin ich schuld, weil als dann der interessante Part kam, zwar ein Interview mit Jeff Goldblum, habe ich gesagt, oh, jetzt kommt gerade der Jeff Goldblum Part, irgendwie finde ich es aber jetzt gerade langweilig. Da haben wir uns nochmal einen anderen Podcast angehört und ähm, der hat dann dazu geführt, dass wir uns Musik angehört haben. Und, ähm, ja, also warum nicht äh, einfach selber reden, weil wir uns sowieso vorher sehr schön unterhalten haben und ähm, ja, ihr könnt jetzt tatsächlich äh, daran teilhaben und ja, ich denke mal, ihr hört auch im Hintergrund immer mal wieder diese tollen LKWs, an denen wir vorbeifahren, manchmal versucht uns auch ein LKW zu überholen, dann ist es sehr lang dieses Geräusch, so, weil, weil er sehr lange braucht und weil Tim dann doch mal wieder wegzieht und äh, er dann, äh, ja, der LKW dann traurig ist und dann doch wieder einlenken äh, muss. Aber ähm, ja, ihr könnt dabei sein. Aber wir wissen auch noch nicht, ob wir da, also wo wir diesen Podcast hier veröffentlichen, ob es der normale Feed ist oder sonst wo. Also was, was schätzt du, wo, wo haben wir es raus? Hast du schon irgendeine Idee?
1: Ja, also wir haben ja immer mal wieder so Sachen, die in keinen unserer Feeds reinpassen. Also ein Audiolog ist halt, es ne, soll immer irgendwie ein Thema haben und dann wollen wir uns auch länger und ein bisschen ausführlicher mit irgendeinem Thema beschäftigen oder wollen irgendwie was spielen oder wollen halt irgendwie was machen, was ähm, in, in diese Kategorie fällt. Movie Bits ist rein für Filme und ist halt selbst... Äh, Schilderung nachdem er aus dem Kino kommt. Ähm, Pixelbook Review ist tatsächlich wirklich ganz genau, einfach nur zu einem bestimmten Videospiel dann möglichst genau eine Besprechung. Der Pixelbook Podcast ähm, ist äh, Gesellschaft, Politik und äh, Videospiele im wöchentlichen Format und Kaffee mit Con ist ein Interviewformat mit einzelnen Leuten. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einfach nur, keine Ahnung, ähm, über eine Pressekonferenz ganz im Detail sprechen oder über irgendeine äh, andere Ankündigung. Oder ähm, wollen, keine Ahnung, irgendeine äh, zu einem Thema, wie beispielsweise, obwohl, nee, Thema wäre dann wieder Audiolog, aber ähm, sowas wie ein Pixelbook war hier, also Event nach Besprechung. Wir waren auf irgendeinem Presse-Event und wollen erzählen, wie das war. Ähm, dann haben wir dafür irgendwie keinen Feed. Und äh, vielleicht machen wir sowas. Vielleicht machen wir noch irgendeinen Pixelbook Präsenz äh, 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 gelaber. Feed, in dem halt alle solche Episoden dann halt unregelmäßig landen und wo man dann halt, den man dann auch ganz gefahrlos abonnieren kann, weil er nicht den Podcatcher zu kotzt, sondern da fällt ab und zu, fällt da mal eine neue Folge rein und wenn da was kommt, dann freut man sich und wenn da nichts kommt, dann stört es auch nicht. So, so in die Richtung.
0: Ja, wir wollen aber natürlich auch nicht äh, IGN werden, die mittlerweile glaube ich 22 Feeds oder so haben. Ähm, also obwohl, wenn man ein großes Content Network ist, es geht ja auch jetzt gerade alles in Richtung... Ähm, ich will es jetzt nicht Atomic Content nennen, weil das äh, noch quasi gebaut wird, aber so... Es, das, also Internet Content wird ja immer nischiger. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, wo wir schon direkt ein Thema hätten, äh, worüber wir gleich mal reden können. Weil ich glaube, dass Internet Content, ähm, dass du als Plattform nicht zu sehr mehr in die Breite gehen darfst, weil... Google ist quasi die Anlaufstelle oder jede andere Suchmaschine und die Breite hast du schon dadurch. Also es ist ganz egal, was für einen Suchbegriff ein du eingibst. Es gibt unfassbar viele Seiten, die dein Thema behandeln, ähm, aber nicht jede Seite behandelt dein Thema so tief, wie du es eventuell brauchst. Und ich glaube, dass, äh, also ich glaube, die Tiefe ist eher äh, das, was wichtig ist, also nischig und ähm, spezialisiert.
1: Es hat sich ja in den letzten Jahren auch gezeigt, dass sich der Google-Bot dahingehend verändert hat. Also Suchmaschinenoptimierung, die früher noch funktionierte, indem man irgendwo in der Fußzeile dann so eine Tag-Cloud hatte oder ganz früher sogar konnte man noch irgendwo Text hinschreiben mit Schlagworten und den dann über CSS ausblenden oder irgendwie so weit nach unten verschieben, dass er außerhalb des scrollbaren Bereiches lag. Und dann hat Google das gelesen und gesagt, ja, da steht doch ganz viel zum Thema, das ist doch super, dann zeigen wir diese Seite doch auf Platz 1 an. Da hat der Google-Bot auch dazu gelernt und äh, versteht mittlerweile halt auch Content. Also es geht auch darum, inwieweit ist dieser Artikel wertvoll für das Thema. Und dadurch kriegen wir dann natürlich in der Nische ähm, auch immer sehr viel wertvollere Inhalte, weil natürlich eine, ein riesiges Content-Netzwerk, das halt ganz viele Redakteure hat, die am Tag auch ganz viel Output schaffen müssen, ähm, das kann, gar nicht, das kann sich die Zeit gar nicht nehmen, jetzt aktuell in diesem System, um in die Tiefe zu gehen und überall was ganz, ganz Nerdiges sozusagen drüber zu schreiben und Experte zu sein. Wohingegen sich dann halt kleine Nischenmagazine da sehr viel besser positionieren können, um halt wirklich interessante Geschichten zu erzählen und dann halt auch da über den Relevanzfaktor in der Suchmaschinenoptimierung wieder besser aufzutauchen.
0: Ja, aber im, also sehe ich ganz genauso und es ist, glaube ich, eine Beobachtung, die man fast überall machen kann. Vor allem bei den Großmedien habe ich das Gefühl, dass sich ähm, Netzwerke immer mehr aufspalten. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wie das übergeordnete Netzwerk von äh, zum Beispiel Kotaku heißt. Ähm, K, 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 irgendwas mit K, K. Ich weiß nicht. Oder mit N. Ich weiß nicht, auf jeden Fall das Netzwerk von Kotaku zum Beispiel. Ähm, eigentlich will ich das gerne mal googeln. Darf ich dein Telefon dafür nehmen? Ähm, da ist es auch so, dass die so viele untergeordnete ähm, Webseiten haben mit einem spezifischen Thema und ähm, es halt einfach so unsinnig geworden ist. Irgendwie eine Webseite zu haben mit 20 Reitern, wo dann irgendwie ähm, digitales äh, Reisen, ähm, Fitness und dann meinetwegen noch Heimwerken oder so, alles auf der gleichen Webseite stattfindet.
1: Du musst ja auch dazu sehen, dass ähm, es alles eine User Experience Design Frage ist. Das heißt also, meine äh, mein oder der normale Ablauf eines Users ist, ich interessiere mich für ein Thema. Ich will beispielsweise, möchte ich im Oktober, äh, bin ich in Paris über irgendwie ein langes Wochenende. Ich möchte jetzt wissen, ähm, was sind so die besten Restaurants, die besten Cafés, die besten Bars in Paris, die ich mir angucken möchte. Das heißt, ich gehe ja jetzt nicht auf meinen Favorite Travel Blog so oder vielleicht gehe ich auf den. So, dann lese ich mir da die Tipps durch, aber das reicht mir in Zweifel nicht, weil ich vielleicht ein bisschen mehr möchte. Spätestens dann, wenn ich meine eine oder meine zwei Primärquellen, die ich halt immer nutze, ähm, wenn ich mir, wenn ich die benutzt habe, dann benutze ich im nächsten Schritt Google und dann gebe ich ein Beste Restaurants in, in äh, Paris und dann finde ich da eine Liste, die ähm, ja, halt nur zustande kommt, weil diese Seite eine gute Suchmaschinenoptimierung hat und dann geht es mir gar nicht darum, dass ich ähm, mich dann auf dieser Seite weiter, weiter und tiefer hangle, sondern ich würde sogar eher wieder zurück zu Google gehen und vielleicht sogar auf einen anderen Artikel auf derselben Seite klicken, als mich innerhalb der Seite äh, zu navigieren, weil ich ja ein anderes Suchverhalten an den Tag gelegt habe. Das heißt also, jedes Mal müsste jede Seite mit diesem Verhalten konkurrieren, müsste genauso gut durchsuchbar, genauso übersichtlich sein, ähm, ist genauso mit genauso viel Intelligenz auch einfach neue Suchergebnisse ähm, anzeigen. Was so ein typisches Thema ist, was halt ganz, ganz schwierig ist, ähm, Leuten beizubringen, die halt solche digitalen Produkte erstellen wollen oder die einen Blog haben wollen, dass die Blogsuche ähm, und halt auch eine, eine Related-Articles-Sektion äh, sehr viel schwieriger ist zu, zu kultivieren und ähm, auch zu programmieren, wenn man erwartet, dass sie funktioniert wie Google. Weil natürlich einfach, wenn man etwas programmiert, das funktioniert wie Google, dann kann man damit Google-Konkurrenz machen. Und dann ist das Milliardenwert. Deswegen ist das verdammt schwierig. Und das ist halt eine Sache, dass wir ursprünglich kamen von einem, von einem, einem Dial-Up, also dass wir uns eingeloggt haben ins Internet und wir hatten dann irgendwie so ein, eine, ein erstmal so ein so, 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 äh, wie hieß denn das Ding? Äh, ja, so ein Login-Portal, äh, dass wir uns mit dem Internet verbunden haben. Sowas wie AOL. Ja genau, richtig. Sowas wie AOL oder die Telekom hatte halt sowas, aber es gab dafür irgendwie so einen, Na so einen Launcher im Prinzip. Ähm, und äh, darüber konnte ich dann direkt irgendwie auf Mails klicken und auf Suche und sonst irgendetwas. Und im Zweifel, also ein Stück weit sind wir da halt mit Google wieder zurückgekehrt. Das wäre halt, Google ist die Startseite des Internets und von da aus fächert es auf in jede erdenkliche Richtung. Das Einzige, was wir da halt schaffen müssten, wäre, ähm, wäre... Äh, eine andere Verteilung von diesem Datenmonopol oder diesem Machtmonopol äh, zu erwirken, weg von Google und hin zu ähm, irgendetwas, was, äh, wo die Daten nicht auf einem Server bei irgendeinem greedy CEO liegen.
0: Ja, da gibt es ja auch schon genug Leute, die sagen, hey, ich benutze nur DuckDuckGo, weil es hat die und die Vorteile. Oder ich benutze nur grüne Suchmaschinen und was auch immer. Also was das ja alles für Vor- und Nachteile hat, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich habe jetzt nochmal geschaut, Kotaku gehört zu Gizmodo, natürlich. Ähm, und ähm, Gizmodo ist ein, hat ein Content-Netzwerk aufgebaut und das ist jetzt nur die Hälfte an weiteren... Ähm, an weiteren Plattformen, die sie, die sie haben und Magazinen, wie zum Beispiel The AV Club, Deadspin, Gizmodo selbst, äh, Jalopnik, noch nie gehört, Jezebel, Lifehacker, Splinter, The Takeout, The Root, The Onion, Clickhole und das sind, die haben halt alle ihr, ihr eigenes Thema. Vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, noch nicht so. Also das war auf jeden Fall, ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein Trend zu erkennen. In, in, in diese Nischenhaftigkeit, aber die haben wir auch früher schon erkannt, habe ich das Gefühl. Also, als wir uns damals überlegt haben, dass man einen Podcast machen sollte, ähm, war uns ja auch klar, dass wir schon sehr nischig sein wollen. Dann ist nur die Frage, sollte man vielleicht so nischig werden, dass man nur über das eine Spiel spricht?
1: Das vielleicht nicht, aber zumindest Genres sind ja immer wieder eine Sache, die gut funktioniert haben. Oder ähm, was halt extrem gut funktioniert war beispielsweise Super Level. Sagt man jetzt so, hat extrem gut funktioniert und jetzt ist Superlevel seit irgendwie über einem Jahr äh, nicht mehr da. Aber ähm, das hat halt eine ganze Zeit lang extrem gut funktioniert und war halt einfach nur im Sinne dessen, was dann die Erwartungshaltung der Community war, glaube ich, so nicht mehr finanzierbar für Fabu und Co. Ähm, hat aber natürlich in der Zwischenzeit genau darüber extrem gut funktioniert. Japano Games, also jpgames.com oder wie das Ding heißt, ist auch so eine deutsche Community, die extrem gut funktioniert, weil sie sich halt mit diesem einen Thema beschäftigt. Das heißt, entweder Indie-Spiele oder halt ein Genre wie Japano-RPGs funktioniert, glaube ich, relativ gut. Diese ganze ähm, äh, mmo seitengeschichte also es gab hier diese, ähm, also alles, was buffed war und diese ganzen WoW-Magazine, die dann halt auch zu großen Plattformen wurden. Das hat immer alles extrem gut funktioniert. Ich glaube, da in der exakten Nische, so wie du, René, jetzt irgendwie kürzlich nach Nintendo Switch-Podcasts gesucht hast, könnte man auch da nochmal erfolgreich sein. Dafür brauchst du dann aber auch wirklich eine Faszination für dieses eine Thema, das gar nicht so wirklich einen Blick über den Tellerrand zulässt, weil den will dann deine Community auch nicht haben.
0: Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang immer, oder noch sehr weit am Anfang, habe ich Pokémon-Podcasts gesucht, ähm, die auch einfach mal so ein bisschen nostalgisch drauf gucken, aber irgendwie habe ich nie was gefunden, immer waren es News-Podcasts und so ähm, und ja, da hätte ich zum Beispiel gerne was gehabt, wahrscheinlich gibt es das irgendwo, aber ich finde es nicht und ähm ja, wir haben selber einen gemacht dann irgendwann. Aber, äh, weiß nicht, hast du gerade...
1: Ja, also es ist halt, nostalgisch ist halt genau das Thema. Wenn du einen Podcast machst und wir wissen es ja, dann musst du regelmäßig für Content sorgen. Das muss nicht wöchentlich sein, das muss aber dann zumindest, wenn du sagst, es ist zweiwöchentlich oder monatlich, dann muss das passieren. Und wenn du sagst, du machst einen Pokémon-Podcast, bei dem du dich nostalgisch das Thema hangelst, dann bist du halt einfach nach spätestens zehn Folgen durch mit dem Thema. Was willst du denn dann noch beackern? Du kannst doch nur über Pokémon aktuelle Sachen sagen oder willst du jede Woche erzählen, wie gerne du dein Raupi mochtest.
0: Nee, das natürlich nicht, aber wenn man so ein News-Format hat, dann wäre es auch cool, wenn da drin dann zwischendurch folgen werden von früher zum Beispiel. Keine Ahnung. Ist auch gar nicht so wild. Es war auch nur, ich glaube, als wir angefangen haben zu podcasten und ich da das erste Mal so iTunes entdeckt habe mit dem ganzen Podcast-Feeds und was es da alles gab. Das war quasi neu für mich. Und dann habe ich halt Pokémon eingegeben und lange gesucht und oh, ich war so enttäuscht, dass es da nichts Vernünftiges gab, obwohl es so ein riesiges Thema ist. Wahrscheinlich auf Japanisch unendlich und wahrscheinlich mittlerweile auch unendlich. Aber ja, ich meine, vor sieben, acht Jahren war es auch noch mal ein bisschen weniger. Aber mittlerweile ist es ja auch tatsächlich auch so, dass das Wort Podcast im Artikel, in, den in einem Artikel zu benutzen, richtig sexy ist. <lacht> und dass Leute, den, da tatsächlich, jetzt geht's los, dass jedes Medienhaus sagt, wir wollen auch einen Podcast machen. Das erste deutsche Podcast-Festival hat stattgefunden hier. Sarul, ich weiß nicht, wie sie wie sie mit Nachnamen heißt, äh, die hat uns auch gefragt, ich habe Nein gesagt und jetzt wurde sie von Spotify gefeatured. Die, die, äh, die lacht sich wahrscheinlich jetzt Fäuschen, dass, dass ich nicht mit ihr abgehangen habe Und, ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das alles so gut geklappt hat. hammer Hammergeil. Ähm, aber ne, da, da, da läuft jetzt was in Deutschland. So. Und ähm, ja, warum, warum, warum dieses Jahr? Warum letztes Jahr? Was was da passiert? Alles Olli Schulz, äh, Böhmermanns äh, äh, Schuld?
1: Nee, das ist, glaube ich, in erster Linie eine Sache, die halt typisch für Deutschland ist, dass das halt immer ein paar Jahre den USA hinterherhängt. Und da hat es ja einfach schon angefangen, dass wir, ähm, wir sind halt in einer... In gesellschaftlich jetzt gerade an dem Punkt, an dem es halt Influencer ähm, das Thema sind. Das heißt also, es geht darum, dass ich als Person, ich so wie ich selber bin oder wie ich mich inszeniere, ähm, möchte damit Einfluss nehmen auf andere Leute und möchte ihnen erzählen, wie, mein, wie toll mein Leben ist und was ich, alles, äh, was ich alles so kann und was ich alles so mache und wie weit ich reise und was ich esse und was ich anhabe. So, dazu kommt dieser ganze Bereich der Startups und der, der Entrepreneurship. So, das heißt also, dass Leute sich als ähm, Gründer wahrnehmen, als, als Weltveränderer, als Jemand, der ähm, eine bestimmte Expertise in irgendetwas hat. Und dazu wird das Ganze gemischt mit ähm, Marketing. Und so, das halt auch da dann festgestellt wurde, dass du nämlich genau das, was du halt haben möchtest, Unique Content in irgendeiner Form, der ähm, sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr in die Nische und in die Tiefe gehen kann, du bei Podcasts einfach eine relativ gute Möglichkeit hast, das zu erreichen. Und dadurch hat sich genau das gemischt, dass halt Leute, mit, die ein finanzielles Interesse haben, haben Podcasts ähm, entdeckt und haben das gepusht. Und dadurch ist halt einfach viel entstanden an neuem Kram, viel auch Quatsch, aber zumindest das, Influencer haben einen neuen Kanal bespielt, weil man das Gefühl hat, man müsste jetzt auch einen Podcast haben und ähm, Entrepreneurs wollen sich damit ab äh halt von anderen Leuten abheben oder wollen anderen Leuten erzählen, wie sie es machen, um selber erfolgreicher zu wirken oder erfolgreicher zu sein. Und ich glaube, das ist eine Sache, die dann halt mit ein bisschen Zeitverzug auch dann in Deutschland angekommen ist. Und ähm, jetzt haben wir halt genau diese Situation, dass ähm, es jetzt halt Leute gibt, die ähm, Podcasts darüber machen, wie man mit Podcasts schnellstmöglich Geld verdient, was halt eine Sache ist, die ähm, wir haben jetzt gerade kürzlich eine Nachricht bekommen ähm, für dieses Pixelbook-Magazin ne, mit hier, ich hätte ganz gerne eins ähm, und äh, ich würde auch irgendwie das Porto bezahlen. Außerdem äh, wehrt ihr euch ja mit Händen und Füßen gegen Geld. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt als euren amazon spendenlink dann wüsste ich ihn ganz gerne. Ähm, wo mir dann auch klar geworden ist, ist es ist tatsächlich so, sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir uns mit Händen und Füßen gegen Geld wehren, nur weil wir sozusagen äh, Patreon und, und äh, halt aggressive äh, Matratzenwerbung ähm, nicht in unser, in unser Repertoire mit aufgenommen haben? Also einfach, weil wir unsere Sendung so mochten, wie sie bisher war? Ist das jetzt tatsächlich schon Verweigerung? Oder ähm, haben wir was verpasst? Oder wie, 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 wie siehst du das? Sind wir, sind wir einfach zu sind wir zu... Sind wir zu stolz? Sind wir zu alt? Sind wir, sind wir wir doch Machen wir noch einen alten Podcast, während die ganzen anderen Leute junge Podcasts machen?
0: Ähm, also ich glaube, das war jetzt so ein Fall. Also ich habe die Nachricht nicht gelesen, aber äh, ich, ich glaube, diese Person wollt, will uns einfach sehr gerne regelmäßig Geld geben mit irgendeinem Automatismus und ist einfach super happy. Und... Ähm, wir verwehren das so ein bisschen, indem wir sagen, ja, mach doch einen Dauerauftrag oder so. Ähm, und äh, das, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Und ja, wir verweigern uns ähm, Mechanismen wie Patreon und sowas und wie was auch immer es gibt. Ich meine, wir hatten ja Flatter ganz am Anfang und wir hatten diese, diese Mechanismen, die, die dafür sorgen, dass man irgendwie Spenden reinkriegt. Und ich glaube, wir hatten auch eine sehr lange Zeit diesen Paypal-Spenden-Button, der sehr hässlich war, aber äh, immerhin funktioniert hat irgendwie. Und, ähm das Ding ist aber, dass wir ja mit uns im Reinen sind und wir wissen, was wir damit wollen mit diesem ganzen Projekt und ähm, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir merken, okay, jetzt ist der Mehraufwand so viel größer, dass das, was wir jetzt rauskriegen an ähm, Feedback, an ähm, ja, das, das Produkt an sich, was wir uns ja im Nachhinein auch immer noch wieder anschauen können, ähm, dass uns das nicht mehr reicht und wir wir wirklich Geld dafür brauchen, dann haben wir ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt gehen wir irgendwie auf Patreon oder wir machen nochmal irgendwie einen Kickstarter für das sind das Riesenprojekt, das wir jetzt irgendwie vorhaben. Und wir sehen ja auch, dass wenn wir ein Printmagazin machen wollen, es ja irgendwie eine Möglichkeit gibt, klar zahlt man da irgendwie drauf, klar ist jetzt mein Auto mit irgendwie 100 Kilo mehr beladen, als es darf oder als es sollte, ähm, weil, weil, weil wir irgendwie selber den Scheiß dahin tragen aber dann vergleiche ich das lieber mit einer irgendwie mit einer Indie-Rock-Band, die irgendwie von Tour zu Tour irgendwie selber fährt mit ihrem Scheiß-Kombi oder so. Ähm, und dann, dann ist das halt so. Und ähm, wenn sich irgendwann, wenn das Interesse irgendwann so groß ist, wenn Download-Zahlen ähm, dafür sprechen, wenn, wenn es irgendwann logisch wird, ähm, dann bin ich halt auch voll dafür, irgendwie zu sagen, Leute, hey, äh, gebt gibt uns gerne irgendwie was, werfen uns was in den Hut, ähm, aber ich habe eigentlich nicht vor, das schon dann zu machen, bevor die Aufmerksamkeit überhaupt groß genug ist und ähm, ja, solange wir frei sprechen können und, von, und komplett unabhängig sind, nicht mal von unseren Hörern abhängig, ähm, ja, finde ich das eigentlich noch am angenehmsten.
1: Ja, also für mich ist es tatsächlich da eine Sache. Ähm, wir sind ja jetzt zahlentechnisch, sind wir aktuell auch extrem happy. Also es ist auch alles super. Wir sind irgendwie, also klar kann es immer mehr sein, weil es schadet ja nichts so. Wenn mehr Leute den Pixelbook podcast hören, dann ist das immer eine gute Sache. Ähm, aktuell ist es aber auch tatsächlich so, dass wir auch mit unseren Downloadzahlen durchaus auch für so normale Werbeprogramme dann irgendwie in Frage kommen würden. Ähm, es ist aber tatsächlich eine Sache, auf die ich ähm, nur Lust habe, wenn sie auch in irgendeiner Form unserem Thema nahe geht. Und das ist halt das, was extrem schwierig ist zu finden. Ich habe halt keine Lust, ähm, Werbung halt für, für Matratzen zu machen. So, weil das einfach nicht unser Ding ist. Ähm, wir hatten damals ja eine Zeit lang diesen, diesen Deal mit Audible, haben ja schon vor ein paar Jahren mal Audible-Werbung gemacht. Ähm, das fand ich auch immer einigermaßen sinnvoll, weil das zumindest eine Sache war, ähm, die mit äh, Audioproduktion zu tun hat und wo es halt darum geht, ey, es ist halt, äh, du hörst hier, eine Hörfunksendung und ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich auch Interesse an Hörbüchern, weil du grundsätzlich ein Interesse daran hast, dir Kopfhörer in die Ohren zu stecken und halt irgendwelche Sachen zu hören, die dir erzählt werden.
0: Und dir wurde direkt eine ähm, Analysefunktion ähm, angeboten, indem du halt diesen Gutscheincode hast. Das heißt, du es halt auch wirklich sehen, einmal für uns und einmal als Amazon, oder, ja ist ja Audible, ist ja Amazon ähm, wie viele Leute haben es denn wirklich oder haben es wirklich geschafft über diesen Link über diesen Gutscheincode und dadurch weißt du halt auch wirklich was du bekommst und du weißt wie viel Wert diese Folge war oder so
1: obwohl ich das ja tatsächlich auch fast wieder eine schwierige Sache finde, weil ich finde ja auch nicht, dass man jede Werbung... Ich meine, ich bin auch kein bin auch kein ne, Marketer, also das ist natürlich auch nochmal was anderes, aber äh, ich äh, finde diesen Tracking-Wahn auch extrem krass. Also, dass du halt einfach... Ähm, dass, du, dass Werbung halt nur daran gemessen wird, was sie in der tatsächlichen äh, als Conversion bringt oder wie viele Leads generiert werden und es nicht darum geht, was du tatsächlich für eine Reichweite hast. Weil wie wird denn Fernsehwerbung bemessen? So, das ist doch auch eine Sache, bei der du nicht weißt, wie viele Leute jetzt am nächsten Morgen losgehen und sich, keine Ahnung, äh, dieses Bier kaufen. Das da das
0: Oder vielleicht in zehn Jahren.
1: G genau, so äh, richtig. So, bei denen das einfach ein bisschen dauert, bis sie dann irgendwie sagen, okay, heute bestelle ich mir einen Radeberger, weil ich habe das jetzt so oft gehört, jetzt trinke ich doch mal einen Radeberger. So, und obwohl ich normalerweise Becks trinke oder Krombacher oder sonst irgendwas, um mir ein paar zu nennen, um jetzt hier keine Radeberger Werbung zu machen. Aber ist ja genau das. Ähm, da ist es auch nicht in diesem Maß ermessbar. Und warum das halt jetzt bei Podcasts plötzlich verlangt wird, nur weil es, ähm, weil es eine, eine ein, ein Thema ist, dass sich jetzt von, dass von den Leuten bespielt wird, die normalerweise Bannerwerbung schalten, wo du einfach Klicks generieren, wo du weißt halt irgendwie mit irgendeinem mit, Mitzählpixel, wie viele Leute auf der Seite waren oder sonst irgendwie sowas, wo du ganz genau halt ganz genaue Reportings erstellen kannst, ist halt bei Podcasts nicht so und ich finde es auch extrem schwierig, dem ähm, das zu wollen, weil das Sobald wir an einen Punkt kommen, an dem wir äh, irgend, an Podcasts nicht mehr irgendwie über RSS ausgeliefert werden, sondern über irgendeine andere Metrik, bei der dann halt auch. Klicks raus aus dem Podcatcher und so weiter und so fort, also die komplette Infrastruktur auf Werbung gemünzt ist, wird das Programm auch extrem scheiße. Das ist halt genau das, was wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und halt äh, Privatsendern merken. Ne? Dudelfunk gegen den Abschaltreflex, ein paar Hits, das Beste von heute aus 80ern, 90ern, lustiges Gewinnspiel, bitte schaltet nicht ab, bitte schaltet nicht ab, bitte schaltet nicht ab. So und zwischendurch Werbung, 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 Werbung. Ist ja nichts, was man gerne hört, sondern ist ja, dafür sieht man dann halt, wie so ein Spotify durch die Decke geht, dass halt einfach... Äh, der, der Wunsch nach Selbstbestimmung im Programm ähm, ist halt einfach extrem hoch. Und ich hätte ganz gerne eine Möglichkeit, wenn überhaupt, dass ich, ähm, und das geht ja, also Podcatcher unterstützen Kapitelmarken. Das heißt also, was ich möchte ist, dass ihr, dass, wenn wir Werbung haben, dass ich die skippen kann. So dass ich genauso sagen kann, ich möchte die Werbung nicht sehen, wie ich das halt woanders machen kann. Ähm, und dann möchte ich einen Werbepartner haben, für den es okay ist, dass wir das so machen und bei dem wir dann irgendwie einen festen Betrag haben, den der äh, dafür zahlt, dass wir halt an unsere ganzen äh, tausenden Abonnenten ausliefern jeden Monat. Und das ist ein Deal, den ich suche und solange wir den nicht gefunden haben, ähm, werden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht Werbung machen. Weil ich habe auf jeden Fall keine Lust, ähm, einfach nur, weil ich am Ende derjenige sein werde, der das äh, steuerlich äh, abrechnen muss, einzelne Kleckerbeträge von 2,20 Euro im Monat, die per Dauerauftrag oder per Patreon oder per Paypal oder durch tausend andere Kanäle reinkommen, an meine Steuerberaterin weiterzuleiten, den ganzen Scheiß dann halt irgendwie auf irgendein Konto zu packen, bis dann halt die Vorsteuer kommt und all so eine Scheiße. Das ist halt einfach ein extrem bürokratischer Aufwand, der halt mit diesen Verdiensten, die sind ja nicht steuerfrei, wir müssen das komplett versteuern. Das heißt also, wenn jetzt zehn Leute sagen, wir wollen euch 5 Euro im Monat, dann sind das halt 50 Euro, für die wir einen Aufwand machen müssen, der halt mehrere Stunden Arbeit im Monat bedeutet und wenn wir nicht über den Punkt kommen, an dem das tatsächlich äh, sich rechnet, ähm, solange machen wir das halt dann auch einfach erstmal nicht und suchen nach demjenigen, der uns den Vertrauensvorschuss gibt, dass wir ein gutes Programm machen und dafür ähm, machen wir machen wir gutes Programm. Das ist das, was wir versuchen, unser Programm zu verbessern, bis Leute darauf aufmerksam werden, dass wir ein gutes Programm machen, um dann aus einer... Beziehung zu dem guten Programm, im Zweifel natürliche Werbedeals zu machen, wo es darum geht, dass wir Sachen bewerben, die auch unsere Hörer interessieren, damit es eben nicht geskippt wird. Aber Werbung, die scheiße ist und die mich nicht interessiert, die möchte ich skippen können, weil dann hat sie bei mir auch keinen Effekt und das ist halt eine Sache, da muss auch irgendwann das Marketing hinkommen, zu verstehen, dass halt der Werbeeffekt von Leuten, die von der Werbung genervt sind und die sie nicht überspringen können, dass der schlecht ist. Weil ich gucke mir bei Facebook diese Zwischenwerbung von Videos, ich gucke sie mir nicht an, ich mache das Video aus. Ich gucke nicht mal das Video zu Ende. Es gibt kaum Videos, die es mir wert sind, dass ich mir diese Werbung angucke. Und wenn die dann kommt und wenn da immer die gleiche Werbung kommt, dann regt mich das auf und dann finde ich das Produkt scheiße. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, einfach extrem unterschätzt wird.
0: Hammer. <lacht> Sehe ich, seh ich hammerfett, bombe, krass genauso. Ähm, vor allem, was, was das Video gucken angeht, wenn dann irgendwie eine unskippbare Werbung davor ist. Dann, dann habe ich mich schon so oft erlebt, dass ich das Video nicht mal mehr gucken will. Äh, bei YouTube ist es oft noch eine, ist oft noch grenzwertig. Da sind viele Werbungen, die mich hammermäßig nerven, aber nach fünf, sechs Sekunden kann ich skippen. Aber der Werbetreibende hat bei mir einen sehr großen Brand ach, sehr große Einbußen, was Branding angeht und die Marke finde ich dann auch nicht unbedingt besser. Ähm, ja, und äh, tatsächlich ja, das mit dem Tracking und ähm, das, das nervt. Bei Audible kann ich aber, dadurch, dass es ja auch so ein, so ein riesiges Unternehmen ist, finde ich es aber immerhin fair. Also, das ist auf jeden Fall ein fairer Deal, weil es ist auch keine geringe Summe, die man da bekommt, wenn jemand tatsächlich so ein Probeabo abschließt und so. Ähm, von daher finde ich das alles sehr fair und cool. Ähm, ähm, genau, und das geht ja auch allen Leuten so, die irgendwie Influencer sind oder, ähm, oder irgendwie auch Rapper oder sowas, die müssen ja auch irgendwie gucken, dass sie, wenn sie Werbedeals haben, dass sie irgendwie zu, zu einem passen. Ähm, weiß nicht, hast du gerade noch äh, ja. einen Gedanken
1: ähm, bei Audible ist es aber auch beispielsweise so und das ist halt dann auch ein Stück weit meine Bedingung dafür, ähm, du kannst das, also mittlerweile zumindest ähm, war damals noch nicht so, als wir das gemacht haben, aber mittlerweile kannst du das ganz normal über das Amazon Partnernet machen, das heißt also du erstellst dir, ohne dass du mit irgendjemandem reden musst erstellst du dir dieses, diesen Partner-Account und dann kannst du dir da selber deinen Gutscheincode anlegen und dann machst du das einfach und du musst da vorher mit niemandem drüber sprechen und das ist halt auch eine Sache wo ich dann sage, okay, dass die Einstiegshürde auch gering genug, dass wenn ich da Lust drauf habe wenn wir Lust drauf haben, können wir das morgen wieder machen. Dann können wir Orderbewerbung schalten. Ohne, dass wir vorher mit irgendjemandem reden müssen, ohne, dass wir dafür die Größe unseres Formates in irgendeiner Art und Weise dann halt auch dafür Rechenschaft ablegen müssen, was ich halt ein spannendes Ding finde. Weil damit können dann ganz, ganz kleine Podcasts, die, keine Ahnung, nur 100 Downloads haben oder irgendwie sowas, dafür aber halt extrem Leute, die extrem into sind, die können sich dann damit einfach Starthilfe verschaffen um erstmal sich ein cooles Mikrofon und einen vernünftigen Popschutz und all solche Sachen anzuschaffen. Weil das ist halt eine Sache, die am Anfang, hast du noch eine Community, die ist wenig verbrannt, so. Obwohl das auch wieder Quatsch ist, weil ich meine, wenn wir jetzt alle Podcasts, so wie es aktuell der Fall ist, alle Podcasts für Casper Matratzenwerbung machen oder für äh, Lisa oder für, wie sie nicht alle heißen, so, dann ähm, ist das ja auch eine Sache, das ist ein relativ schnell erschöpfter Markt von Leuten, die sich irgendwie für 600 Euro eine Matratze kaufen können. Und ähm, dann muss ich ja schon fast überlegen, wenn ich mir jetzt eine Matratze kaufe, für wen mache ich es denn jetzt? Also wer, wer, wer kriegt, welchen Gutscheincode benutze ich? Äh, wen unterstütze ich da so sehr, dass, dass, dass ich möchte, dass er das weitermachen kann? Wer ist so Plötzlich habe ich halt mehrere Anlaufstellen, die alle Casper-Werbung machen, wo ich dann halt gucken muss, ähm, ja, wie das Ganze funktioniert. Und das ist halt eine Sache, ähm, da sehe ich auch wirklich den Werbeeffekt für Casper dann auch nicht mehr. Außer, dass alle jetzt wissen, dass es diese Matratzen gibt. So, das ist natürlich die Sache, die ist extrem gut. Aber das ist halt nicht das, was sie entlohnen. Und das ist das Problem dahinter. Dass sie halt eben, dass sie nämlich genau das kriegen. Sie kriegen Imagewerbung, wie du sie halt im, im Fernsehen und im Radio kriegst. Von Leuten, die einfach so lange die Marke ins Gesicht gedonnert kriegen, bis sie ein gutes Gefühl damit haben. Sogar in dieser Situation von Leuten, deren Meinung sie im Zweifel sogar schätzen, kuratiert gesagt, das ist ein gutes Produkt. Und du sagst, oh cool, dir vertraue ich in tausend anderen Situationen, wenn du mir Sachen in, in die Kopfhörer erzählst. Jetzt vertraue ich dir in dieser Sache auch gut, dass wenn du Casper cool findest, finde ich Casper auch cool. Das ist ein extremer Imagegewinn, der wird aber in der Regel nicht vergütet, sondern es geht dann nur um das Tracking, es geht nur um die Anmeldung, es geht nur um die eingelösten Gutscheine. Und das ist halt eine Sache, ähm, da sehe ich halt ein ernsthaftes Problem mit dem ganzen System.
0: Ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, dann lass uns noch mal kurz über ähm, passende, passende ähm, Kooperationspartner sprechen. Weil ich habe das zum Beispiel einmal, ich glaube das war auch äh, hier bei... Bei dem hip podcast Schacht und Wasabi, die haben einmal darüber gesprochen, mit wem denn die 187-Straßenbande-Kooperationen hat. Und dass es zum Beispiel super sinnvoll ist, wenn zum Beispiel ein Jesus mit, äh, heißt es jetzt Fossil oder Fossil? Fossil, ne? Fossil. Fossil? Okay, weiß ich nicht genau. Weil bei Computerbild musste man immer Fossil sagen. Ähm, wenn der dafür oder für Lacoste oder so Werbung macht oder für Nike oder so, weil der das eh den ganzen Tag trägt. Der repräsentiert das eh in seinen Videos die ganze Zeit und ja, dann kriegt er halt die Sachen gestellt und äh, auch noch Kohle dafür. Und ähm, für den ist das dann wahrscheinlich so ein äh, No-Brainer irgendwie oder für das Label oder für wen auch immer, wer noch immer, wer sich da auch immer letztendlich drum kümmert. Ich hoffe, er selber auch, dass, dass, dass die Leute da noch genug selbst mitreden können. Oder es gibt äh, keine Ahnung, mit Sicherheit auch irgendwelche YouTuber, ähm, bei denen es nicht so sinnvoll wäre, wenn sie Werbung obwohl, ist es bei YouTube überhaupt, kann man da selber noch Werbung machen? Es geht gar nicht, ne? Weil wie, wie soll man denn Werbung machen? Obwohl, ich bin ja auch der Meinung, dass Wish die Leute bezahlt hat. Es gibt so viele Wish-Videos. Äh, da, da muss irgendwie. Aber wer käme denn für uns in, in Frage? Muss. Also, ich meine, wir können auf jeden Fall nicht äh, irgendwie einen Videospielproduzenten oder sowas nehmen, weil wir wollen wirklich unabhängig bleiben. Und dann müsste. Dann, wenn wir jetzt zum Beispiel Bethesda Werbung machen würden, dann könnte man. Ähm, niemals wieder vernünftig über ein Spiel sprechen, was von denen gepublished wird. Ähm, genauso möchte ich aber auch nicht äh, Werbung für Frosta machen, äh, wie, wie, ich glaube, bei Radio Nukular war das. Ähm, ich meine, klar, die Connection kann ich irgendwie verstehen. Ich meine, Frosta ist nicht kacke. Ich finde, ich kaufe gerne äh, oh.
1: Ja, gib mir doch mal das Mikrofon. So, ich, einfach. Dachte, ich, dachte, ich dachte, du willst mich
0: nur abbrechen. Nee,
1: ich will dich nicht abbrechen. Also ich will einfach nur dazwischen reden. Okay. Ähm, weil das war tatsächlich eine Sache, dass ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war die Geschichte mit Frost da so, dass, äh, äh, dass Max... Über irgendwie über Froster-Produkte gesprochen hat, weil er irgendwie die Spätzlepfanne so geil fand und das tatsächlich einfach nur so erzählt hat. Sie daraus gesagt haben, eigentlich müsste uns Froster für die Werbung, die wir hier machen, bezahlen. Sie dann damit nachträglich an Froster herangetreten sind und dann Froster sie gesponsert hat.
0: Also ziemlich real.
1: Genau, also da ist es genau das, da ist sozusagen das passiert, was du ähm, in dieser Situation jetzt von Jesus wieder gut findest. Er rep repräsentiert das eh, also ist es eine natürliche Werbung, war da glaube ich auch der Punkt.
0: Ich, ja, dann würde ich aber nur sagen, äh, bei uns würde das nicht passen, also weil ich habe ja damit angefangen zu sagen, ich würde jetzt nicht so gerne für Frosterwerbung machen, dass es jetzt bei denen tatsächlich so war, ist ja cool, so, dann suche ich genau so einen Moment auch für uns, äh, dann wäre es halt sinnvoll. Also, keine Ahnung. Ähm, wenn wir jetzt halt, aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich, ich könnte für, für, äh, tatsächlich für Audio-Equipment, so, das wäre sowas, weil das hat einen krassen, äh, äh, Bezug zu dem, was wir täglich tun. Und ich habe damit beruflich zu tun, ich habe damit im Studium und hobbymäßig. Ich habe so, hab tatsächlich ein eigenes Interesse daran. Äh, und bin auch der Meinung, dass ich Sachen gut oder schlecht finde schon. Also ich finde bestimmte Marken geiler als andere. Äh, von daher könnte ich mir da sehr, sehr gut was vorstellen. Aber ist halt aber auch so, ja okay, man kann jetzt 500 Jahre ins Blaue... Äh,
1: naja, das Problem dabei ist halt, es geht nicht darum, was dich interessiert. Es geht schon darum, was die Zuhörer interessiert. Für die ist die Werbung. Also die, die sind diejenigen, die erreichen. Das heißt also, wenn du den Zuhörern erzählst, was du tolles an Audio-Equipment hast, dann geht denen das halt extrem am Arsch vorbei, weil das sind keine Audioproduzenten. Wenn wir jetzt einen Podcast machen würden, bei dem es um Audioproduktion geht, dann ist das schon klar. Dann kann man das machen, weil dann hast du auch eine Zielgruppe, die sich dafür interessiert. Kein Schwanz interessiert sich von den Hörern da draußen dafür, was du für ein Mikrofon benutzt, außer er will selber podcasten. Da wir aber keine Podcasts für Podcaster machen, ist das halt einfach nicht die Zielgruppe. Es muss ja genau dieser Sweet Spot sein zwischen das ist interessant für unsere Zielgruppe und das ist interessant für uns, damit wir es authentisch wiedergeben können.
0: Also müssen wir Gemeinsamkeiten zwischen uns und der Zielgruppe finden, aber nicht das Hauptthema, nämlich die Videospiele selbst, weil die wollen wir ja nicht bewerben.
1: Das war ja schon immer das Problem der, der Videospielbranche, dass du halt, ähm, dass du ja eigentlich den ganzen Tag kostenlose Produktwerbung machst. Ne? Also andere Leute, Influencer, lassen sich für das, was wir da machen, einfach die ganze Zeit bezahlen. Die sagen, ey, wir reden über euer, euer Produkt, so, und wir reden am Zweifel gut drüber, ähm, wenn ihr wollt, dass wir über euer Produkt reden, dann lasst mal Geld drüber wachsen. So funktioniert das ganze Influencer-Marketing. Ähm, das ist aber halt eine Sache, das äh, können wir, also ma machen wir halt nicht, weil diese Branche halt so nicht funktioniert. Ähm, und ja.
0: Ja, ja das, das ist auch schwierig. Also ich meine, wir hatten ja mal so eine Anfrage bezüglich Gaming äh, äh, Peripherie. Ich glaube, da haben wir sogar mal was gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geendet hat. Ähm, wo es dann um Controller und um irgendwie... Äh, oh. Ist schon lange her. Aber ähm, das wäre noch grenzwertig, wenn es halt nicht von den, von den Hauptherstellern ist. Aber gut, also hm. aber ich will auch ehrlich gesagt nicht jetzt nach Werbepartnern suchen. Also das muss sich wenn dann tatsächlich natürlich ergeben. Und dann würde ich aber auch auf die Zuhörer hören und schauen wie wurde das aufgenommen, war das jetzt hammer cool oder war das also war der Mehrwert dann tatsächlich so sinnvoll ähm, dass wir uns davon irgendwas dass, dass der Podcast davon tatsächlich noch qualitativ irgendwie oder generell an Qualität gewonnen hat und dass wir das den, den Zuhörern noch zumuten können
1: also da ist ja genau immer die Frage, was machst du auch für eine Werbung? Ne? Also ist es jetzt einfach ein Werbespot, den du einsprichst oder hast du irgendeine Rubrik, die sich anbietet? Also was ich immer noch ein Natural Fit finde, wo man irgendwann mal schauen muss, ob man so eine Partnerschaft auch mal hinkriegt, ist beispielsweise etwas wie eine Jobbörse wie Games Career, für die wir ja auch auf der Webseite damals Werbung gemacht haben. Und die machen halt, die haben halt Jobs für Leute, die halt sich in der Videospielbranche bewerben wollen. Das heißt, es sind in der Regel immer Gamer, die sagen, ich würde ganz gerne auch selber Videospiele machen. Und die haben eine Jobbörse, die ist fein granuliert halt für dieses Thema. Da siehst du dann halt auch, dass du halt auch, keine Ahnung, auch als ganz normaler BWLer natürlich im Videospiel Sektor arbeiten kannst, weil die auch BWLer brauchen und ähm, du da nicht irgendwie immer für Zeichnen oder Programmieren musst und so. Das ist eine Sache, das kann man finde find ich so schon. Fand ich das auf unserer Webseite hatten wir so eine, so eine ja, neueste Stellenangebote und so. Fände ich immer noch ähm, auch eine gute Sache, das im Podcast zu machen als Rubrik und zu sagen, ey hier, ähm, ne, wir machen äh, wir machen hier einmal die Woche, machen wir, was gibt es eigentlich so für neue Jobs? So, weil im Zweifel interessiert sich jemand dafür und wenn du das halt auch an eine Stelle packst im Podcast, wo man im Zweifel sagen kann, okay, die Rubrik ist mir jetzt egal, die möchte ich hören, die möchte ich skippen, dann möchte ich die skippen können, so. Aber für die Leute, die es interessiert, für die soll es dann halt auch einen Mehrwert haben. Auf der anderen Seite ist es genau sowas wie halt Froster, ja auch, ähm, dann eigentlich ist das ja eine gute Sache, weil man halt irgendwie sagt, keine Ahnung, für uns wären es irgendwie, ähm, wenn wir einen fettfreien, wenn wir irgendeinen Snack finden, den man gut essen kann, während man einen Controller in der Hand hat, ohne ihn fertig zu und klebrig zu machen, so, dann würde ich für den werben, weil dann ist es etwas, den ich irgendwie gut finde, während ich Videospiele spiele und dann ist es etwas, was vielleicht auch unsere Community gut findet, dann wäre das wieder eine Sache, da könnte es auch weit weg vom Thema Videospiele sein, aber am Ende irgendwo, äh, so wie halt Fertiggerichte für die richtigen Nerds, die dann irgendwie auch zu Hause sitzen, einfach nur gar keine Zeit haben, äh, sich was zu essen zu machen, sondern einfach schnell wieder zurück zum Raid müssen, ähm, den halt irgendwie sich da Fertiggerichte zusammenrühren, ähm, das ist ja eigentlich eine Sache, die gut funktioniert und wo man ja auch zumindest äh, eine eine Logik ableiten kann, warum das für beide äh, Seiten funktioniert.
0: Das finde ich beim Thema Career auch echt ganz nice, dass es bei diesen kreativen Geruf Berufen gerufen, ähm, da ist es halt so, dass wenn man gut sein will in diesem Beruf, man das Medium fucking nochmal studiert haben muss. Sei es nun ähm, Musik äh, kann Malen, Illustrationen äh, oder eben halt auch Videospiele. Das heißt, jeder, der Videospiele programmieren will, muss, also erfolgreich programmieren will, muss das Genre eigentlich oder die, das Medium eigentlich auswendig kennen oder zumindest viele Erfahrungen damit gesammelt haben. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die... Irgendwie super schnell mal ein Spiel runterprogrammieren können, ohne dass sie mal, äh, dass sie irgendwie super viele Stunden irgendwie damit mit, mit dem Medium verbracht haben. Aber ich glaube, dass das ist eine super gute Sache. Also
1: ich glaube, also erstmal nur nochmal zur Klarstellung, du hast gerade gesagt, du musst das Medium studiert haben. Was glaube ich einfach nur nochmal zur Klarstellung, dass es natürlich nicht um ein, um ein Studium geht. Also du musst nicht Musik studiert haben und du musst nicht irgendwie Game Design studiert haben, sondern es auswendig kennen, es verinnerlicht haben, es so, so viel Zeit damit verbracht haben, dass du weißt, worauf es ankommt. Vor allem musst du die Community kennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das... Ähm dass das, ähm, also so eine One-Man-Show ist ja der seltenste Fall, ne? dass jemand sagt, ich bin selber Game-Designer und programmiere das und designe das, mache halt alles irgendwie komplett aus einer Hand. Das heißt, du sprichst normalerweise auch immer von einem Team von Leuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der nichts mit Videospielen zu tun hat und naiver und ohne ähm, im Thema zu sein an so manche Lösungsansätze rangeht, auch neue Eindrücke in Videospiele bringen kann, die wertvoll sein können. Aber ich glaube, irgendeiner im Team ähm, muss definitiv verinnerlicht haben, was Videospiele mit einem machen und was das bedeutet, weil das ist, glaube ich, es ist extrem wichtig, dass du Leidenschaft hast für das Produkt, das du verkaufen möchtest und dass du anderen Leuten in die Hand drücken möchtest, weil du musst ihnen erklären können, warum es gut ist und wenn du halt selber nicht weißt, was das ist, was ein Spiel gut macht und was schlecht macht und was ein schlechtes Spiel trotzdem gut macht und was ein gutes Spiel trotzdem schlecht macht. Also all diese Sachen, wo man sagt, irgendwie es geht nicht um Production Value, es geht nicht um all solche Sachen, sondern ein Spiel, das scheiße ist, scheiße aussieht und irgendwie extrem äh, schnell zusammengeklöppelt wurde, kann extrem geil sein, äh, Hog 1, so ist einfach so, es sieht scheiße aus, Finde, finde ich jetzt auch nicht, aber ne, kann man halt sagen, sieht scheiße aus. Ähm, ist aber halt so eine Sache, ist halt extrem witzig und macht extrem viel Spaß und nur, äh, oder sowas wie halt PUBG, als das rauskam, extrem early access, extrem broken, aber das Spielprinzip, der Proof of Concept, der haut hin, so und deswegen kann der Rest auch scheiße sein. Daran sieht man dann, dass halt ein schlechtes Spiel auch gut sein kann, genauso wie halt ein gutes Spiel ähm, mit einem extrem hohen Production Value auch scheiße sein kann.
0: Oder zumindest scheiß Facetten hat, also zum Beispiel ähm, das äh, Skill-Menü in God of War oder so.
1: Genau, oder halt eine Sache ähm, wie, und das ist dann eine Sache, das tut mir dann echt leid für die Leute, die das gerne mochten, aber Horizon Zero Dawn, was ich da halt gerne als Beispiel nehme, weil das ein extrem gutes Spiel ist, mit einem extrem hohen Production Value, das extrem viele Sachen richtig macht, das aber trotzdem mich als jemanden, der solche Spiele extrem gerne spielt, also dieses Genre extrem gerne mag, das Setting extrem gerne mag, trotzdem verloren hat, weil sie andere Sachen falsch gemacht haben, weil die Story nicht, nicht gegriffen hat, weil sie nicht packend genug war, weil das Storytelling einfach einen falschen Punkt angeschlagen hat, weil sie es zur falschen Zeit rausgebracht haben. All solche Sachen, die da halt mit reinfallen. Und ich glaube, auch da muss man halt wissen, was macht ein gutes Spiel schlecht und was macht ein schlechtes Spiel gut, um am Ende ein gutes Spiel machen zu können.
0: Das finde ich halt an zum Beispiel Nintendo auch immer wieder beeindruckend. Ähm, die haben ja oft auch diese Proof of Concepts ähm, ja, als Video. Also ich glaube nicht, dass sie die selbst hochladen. Aber es gab zum Beispiel von Splatoon den Proof of Concept. Kann man sich, glaube ich, auch mal irgendwo anschauen. Also wo die Charaktere einfach nur Quadrate waren. Und ähm, die dann einfach nur, keine Ahnung, so strahlen, geschossen haben und so. Und äh, das hat trotzdem schon so viel Spaß gemacht, dass sie wussten, dass sie das Spiel machen mussten. Und ähm, und sowas finde ich halt auch schon so so geil, wenn wenn ein Spiel oder was waren das äh, hier Super Hot. Also hätte wahrscheinlich auch noch äh, noch krasser aussehen können. Der Look an sich ist super geil, aber äh, ne, Polygone und äh, Kristallgegner Gegner, ähm, aber ne keine Texturen. So. Hätte wahrscheinlich noch krasser, hätte auch eine komplettes richtige, auserzählte Story mit Sprecher und so haben können und äh, hätte man wahrscheinlich noch weiter durchdenken können, aber ähm, so wie es war, war es trotzdem hammer cool und die VR-Version soll ja auch sehr, sehr cool sein. Ähm, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan und auch sehr überzeugt davon, dass ähm, ja, das Gameplay auf jeden Fall immer noch an erster Stelle kommt. Wenn es auch nur eine Gameplay-Mechanik ist. Weil viele Spiele, vor allem auf Smartphones zum Beispiel, haben ja auch nur eine Gameplay-Mechanik. Äh, Siehe Holdown. Und ähm, selbst die machen Hammer-Spaß. Ähm, ja, jetzt haben wir so, so viele verrückte äh, Themen gehabt. Verrückte Themen. Jetzt haben wir so viele Themen gehabt, die, die unterschiedlich sind. Äh, da können wir eigentlich nochmal ein anderes Thema anschneiden. Hast du ein Thema im Kopf? Im Kopf?
1: Nee, jetzt gerade spontan nicht. Ich hatte nur eben gerade ist mir noch aufgefallen, dass auch das ich nicht vollkommen unterschreiben würde, was du gerade gesagt hast. Oh nein! Entschuldige, ähm, aber ähm, beispielsweise, dass die Gameplay-Mechanik von einem The Walking Dead ähm, Telltale Adventure ist auch nicht gut.
0: Ja, dann das ist aber. Ja, 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 okay, ich gette den Punkt. Es ist immer noch ein Videospiel ohne. Ja, ja, das ist richtig. Es macht trotzdem Spaß, weil Story und so, ja.
1: Und am Ende ist es ja auch tatsächlich, also auch da ähm, hatte ja durchaus, stimmt auch nicht ganz, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, da hatte das Gameplay ja auch noch Facetten, die spannend waren, weil man war ja noch nicht ganz so... Äh ermüdet vom Telltale-System, sondern das war halt sehr früh und dieses Ganze, alle Entscheidungen, die ich treffe, wirken sich aus auf die spätere Handlung im Spiel, war ja etwas, was zu dem Zeitpunkt noch verhältnismäßig neu war und äh, was sich erst jetzt, nach so vielen verschiedenen Telltale-Adventures und dann halt auch so belanglosen äh, Teilen, wie beispielsweise im Game of Thrones Ding, äh, dann halt gezeigt haben, dass das halt äh, nicht immer eine, eine gute Mechanik ist, die immer standhält.
0: Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass Gameplay-Mechanik auch nicht nur am Controller stattfinden muss, mit Knöpfe drücken. Äh, bei bei ähm, The Walking Dead, bei Until Dawn, bei allen anderen Point-and-Click-Adventures äh, passiert Gameplay, das Spiel an sich, äh, viel im Kopf, viel mit was passiert, wenn ich jetzt das mache, äh, mit mit Abwägungen und so weiter. Das ist ja auch eine Form des Spiels äh, oder ähnlich wie bei diesen Büchern, wie heißen die, wo man, wo man irgendwie zu, zu Seite 50 weiterblättern muss, ähm, keine Ahnung wie, wie die heißen, äh, wo man sich so choose your own adventure mäßig ähm, und hat auch so ein bisschen was von, von Gesellschaftsspiel oder Rollenspiel an sich, äh, wo man eigentlich auch nur ein Blatt Papier mit der Story bräuchte. Ähm, bei Videospielen hat man es halt visualisiert.
1: Ja, da ist ein gutes Beispiel dafür ist The Witness. Wo findet da denn beispielsweise das Gameplay statt? Ist das Gameplay tatsächlich einfach nur, weil das Gameplay, die Gameplay-Mechanik ist wirklich einfach nur, ich äh, verbinde hier irgendwelche Punkte miteinander und mache hier Sorge dafür, dass irgend so ein Lichtschein irgendwo durch so ein Labyrinth geht. Die Rätsel passieren da ja in deinem Kopf. Also das ist ja wieder dann auch eine Sache, dass man da äh, an vielen Stellen das Ganze nicht so leicht aufteilen kann davon. Was macht das Spiel selber? Was bringe ich an Anteil noch mit rein? Und in welchem Spiel ist das überhaupt anders? Also ne, das ist ja auch auch, äh, also klar, bei einem God of War ähm, zerschnetzel ich jetzt diese Gegner. Wie viel ich mir da jetzt Gedanken gemacht habe darüber, wie ich diese Gegner zerschnetze, darauf nimmt das Spiel gar nicht so viel Einfluss äh, oder gar nicht so viel Rücksicht wie ähm, halt irgendwelche Rätselspiele, die halt sehr, sehr darauf erpicht sind, dass ich mir selber vorher gute Gedanken gemacht habe. Sondern God of War zieht mich im Zweifel mit so einem leichten Gummiband auch immer nochmal durch eine Szene durch, durch die ich auch, wenn ich wie René in God of War bis irgendwie zwei Drittel des Spiels äh, nicht eine einzige Special-Attacke benutzt habe und Atreus-Scheiße finde und die deswegen auch nicht benutze, äh, trotzdem zwei Drittel des Spiels spielen kann, dann es langsam knackig wird, dann ist das ja eine Sache, die schon zeigt, dass da gar nicht so viel Wert darauf gelegt wird, was du selber für einen Spielertyp bist ähm, in einem Großteil des Spieles.
0: Außer du spielst es auf Hard wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Und dann hast du es ja aber auch schon wieder, dann hast du ja vorher nochmal explizit gesagt, hallo, ich möchte jetzt eine besondere Herausforderung, bitte gib sie mir. Dann kann das Spiel das auch nochmal gezielter tun, aber tut es normalerweise nicht. Und The Witness verlässt sich halt von Anfang an zu 100% darauf, dass du schon verstehen wirst, worum es geht, weil alles andere erzählt dir halt einfach nicht.
0: Um, bei The Witness um, gibt es ja, Mechaniken, die einfach nur dafür sorgen, dass du dich... Also du kannst dich ja bewegen und du kannst... Die Rätsel lösen. Also es ist sehr rätsellastig, das heißt ruhig, ähm, es geht um dein Tempo. Bei God of War geht es mehr um äh, Reaktionsvermögen und so weiter. Bei Super Mario geht es auch um Reaktionsvermögen, um vielleicht ähm, äh, Try and Error, um vorher planen, wie weit muss der Sprung sein und so weiter. Also ähm, man könnte auch sagen, ein bisschen wie äh, Schach und versus irgendwie ähm, keine Ahnung, eine Sportart, irgendwie Fußball oder so. Also ähm, trotzdem ist ja beides ich weiß nicht, beides ist trotzdem Gameplay, körperlich und geistig. Ähm, ich finde es schon sehr spannend, was Videospiele mit uns machen und wie unterschiedlich ähm, ein Spiel, was ja irgendwie digital ist und wo alle sagen, ja äh, es gibt ja immer noch die Diskussion, ob E-Sports wirklich ein Sport ist und so weiter. Und was macht ein Sport zu einem Sport? Das ist keine körperliche Betüchtigung und was auch immer. Ähm, ich finde es trotzdem krass, wie äh, unterschiedlich man an Videospiele herangehen kann und was für unterschiedliche Gamer-Typen es einfach gibt. Meine Freundin kann keine 3D-Spiele spielen, weil ihr einfach schwindelig wird. Und ich will nicht wissen, was in VR mit ihr passieren würde. Und äh, keine Ahnung. Es gibt, äh, sie, sie kann halt nur 2D-Super-Nintendo-Spiele spielen. Mode-7-Effekt, too much. Also, ist echt krass. Aber Mario Kart 64 funktioniert.
1: Ja, das war bei meiner, meiner Liebsten war das tatsächlich auch so, haben wir uns gerade gestern darüber unterhalten, dass sie meinte, ähm, weil ich dann, ähm, ich habe wieder Call of Duty World War II und dann Titanfall 2 gespielt. Und Titanfall 2 ist einfach ein extrem hektisches Spiel. Ähm, wo einfach extrem, du bist super schnell, du machst diese Wallruns du springst durch die Gegend, du springst auf Titans, unter Titans, irgendwie alles Mögliche. Alles ist extrem rasant. Und ähm, das ist eine Sache, dass sie meinte, dass selbst wenn sie in der Lage wäre, ähm, sich halt so souverän mit einem Controller durch diese Spielwelt zu bewegen, wie ich das tue, ähm, dann kommt sie halt in dem Moment, in dem von allen Seiten irgendetwas passiert. Ähm, auch so mehrere Gegner von allen Seiten kommen. Also auch schon bei einem God of War problematisch. Ähm, wenn halt mehrere Gegner von allen Seiten angreifen und du musst zum Beispiel deinen Rücken decken und all halt sowas, dann kommt sie selber in so eine Stresssituation, die sie einfach auch unangenehm empfindet. Ähm, wo sie einfach keinen Spaß daran hat, das Spiel dann zu spielen, weil das eine Situation ist, in der sie gestresst ist und der, der das halt, äh, ja wirklich einfach nur unangenehm ist und das ist ja eine Sache, die ähm, da auch wieder einen anderen Spielertypen ausmacht, weil der Stress beispielsweise eines Overcooked ist für mich viel belastender als der Stress bei einem God of War mit irgendwie äh, 20 Gegnern, die mich gleichzeitig angreifen und das scheint bei ihr anders zu sein und das ist ja auch wieder eine Sache, die dann zeigt, dass das ähm, alles ein ganz, ganz eigenes Gefühl ist von, was funktioniert für mich als Spiel und was nicht. Und deswegen ist es so, ähm, deswegen kommen wir, glaube ich, wieder da in ganz guten Bogen wieder zurück auf deine ursprüngliche Aussage, ist es so wichtig, ähm, um Videospiele zu machen, auch selber sich mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben, um genau das zu wissen, dass du es nicht allen recht machen kannst, dass es auch völlig okay ist, dass du es nicht allen recht machst, weil nicht alle das von dir erwarten und äh, dass selbst Spiele wie God of War, oder auch ein Zelda Breath of the Wild, den man halt verhältnismäßig wenig ankreiden kann an negativen Faktoren, was sie alles falsch gemacht haben, trotzdem nicht für alle Leute was sind und dass das auch nicht immer das Ziel sein darf, sondern dass du im Zweifel einfach nur Begeisterung schaffen musst für das Produkt. Und wenn du selber begeistert bist und wenn du selber begeistert, wenn man die Begeisterung in deinem Spiel sieht, und das sieht man im Zweifel an Details, so, oder halt einfach, also an Liebe zum Detail dann ist das eine Sache, die, glaube ich, sehr viel schneller auf Leute übergeht und die dann auch hilft, dein Spiel an die Leute zu kriegen, die das spielen wollen und die sich dafür interessieren.
0: Das stimmt. Ähm, da sind wir auch sehr schnell bei, an dem Punkt Perfektion und man möchte etwas perfektionieren, aber man vergisst dabei, dass man es eben nicht allen recht machen kann. Also dann irgendwann ist dann der eine, äh, ich rede direkt von meiner Mucke, der eine Song ist dann für einmal perfekt, wenn man Musik macht zum Beispiel. Ähm, dann zeigt man es zehn Leuten und acht fanden ihn doof. Ähm, und so ist es mit Videospielen mit Sicherheit auch irgendwie. Also es gibt bestimmt auch irgendwie klar... Videospiele, die ähm, keine gute Bewertung bekommen haben, weil sie technisch nicht gut funktionieren und weil sie, keine Ahnung, einfach nicht spielbar sind oder so. Aber wahrscheinlich gibt es auch sehr viele Videospiele, die eine schlechte Bewertung bekommen, aber trotzdem für äh, ein sehr, sehr spannend und schön und, und eine tolle Erfahrung wären, obwohl sie nur 70 Prozent, nur 65 Prozent bekommen haben irgendwo. Ähm, Wobei da vielleicht ein Level dabei wäre, was einem nochmal die Augen öffnet für ein bestimmtes Thema oder was auch immer. Ähm, und dieses Thema Perfektion ist sehr, sehr ähm, hemmend und lähmend. Also sich davon frei zu machen ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, mit, mit dem so jemanden begeistern und es irgendwie übertragen können, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man wirklich sehr, sehr überzeugt von seinem von seinem eigenen Tun ist. Also, ähm, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch da wieder die Frage, als was siehst du dich da? Du sprichst direkt von deiner Musik, das ist aber dein Privates und das, ist, das bist du als Künstler und das hat nichts mit deinem Tagwerk zu tun. Du bist nicht, du bist nicht Berufsmusiker und wenn du Berufsmusiker bist, dann hast du auch einfach eine andere, ein anderes Verhältnis zu dieser Form von, von dem, was du da machst. Also ich beispielsweise in meinem Job, ich bin äh, Grafikdesigner, für die, die das nicht wissen, und äh, ich habe das Ganze dann irgendwie studiert und habe dann auch ganz viel über Pixelbook mir dann selber beigebracht und so und habe dann in größeren und in kleineren Agenturen gearbeitet und bin jetzt seit über einem Jahr selbstständig und äh, da ist einfach so, dass ich, Im Studium war ich noch so, oh, ich arbeite niemals für die und ich arbeite niemals für die und ich arbeite niemals für die und äh, ne, das ist so alles, das mache ich nicht und das mache ich nicht, ich mache niemals Werbung und mache all solche Sachen nicht und man ist dann noch sehr sehr idealistisch, was auch immer gut ist ähm, und mich... Es geht nicht darum, dass ich das irgendwie komplett über Bord geworfen habe und jetzt irgendwie so Corporate Greed Motherfucker bin, aber es ist zumindest so, dass du ähm, ein gewisses Maß an, an Realismus in deine Arbeit integrierst, dass du einfach sagst, ja okay, es gibt Sachen, ähm, die sind nicht so schlimm, wie sie ähm, erst mal geredet werden. Und im Zweifel sind sie Erfahrung und im Zweifel vielleicht auch am Ende einfach nur Geld, weil auch das ist eine Sache, ähm, die die bei viel Idealismus, ähm, ne, das ist alles schön und gut, aber wenn ich am Ende meine Miete nicht gezahlt, bezahlt kriege, dann äh, sind mir meine Ideale ähm, extrem viel wert gewesen. Und das ist halt eine Sache, dass da, glaube ich, ähm, wenn du, wenn du Game-Designer bist und du sagst, du machst Spiele, dann musst du auch da, darfst du natürlich mit Leidenschaft rangehen, aber es darf nicht dein Herz dranhängen, wie Leute es am Ende nehmen, sondern es ist halt so: Du musst dann tatsächlich mit den Metriken arbeiten, die auf dem Markt auch funktionieren. Du musst ein Spiel dann auch so machen, dass es gut spielbar ist. Und du musst auch nicht alles dann kategorisch ablehnen. Auch das ist eine Erfahrung, die wir über Pixelburg gemacht haben: Nicht immer erstmal zu allem Nein zu sagen, sich nicht immer für alles zu schade zu sein, sondern immer, sondern einfach auch mal was auszuprobieren. Sich einfach auch mal was zu trauen. Und nicht immer zu sagen, ne, äh, da machen wir nicht mit. so Und dann am Ende derjenige zu sein, der ähm, in die Röhre guckt. Weil das einfach schade ist. Weil man Chancen ähm, einfach liegen lässt, Sachen für sich selbst zu entdecken, die man vielleicht vorher abge, äh, halt irgendwie ja einfach abgewunken hätte. Und das ist eine Sache, die, ähm, glaube ich, da dann, sobald man sagt, man macht Videospiele, ähm, auch praktisch ist, ähm, nicht das eine Videospiel, das... Also nicht zu sagen, nee, ich will gar keine, gar keine Payment-Strukturen innerhalb meines Spiels. So ähm, kategorisch auszuschließen, obwohl es im Zweifel eine gute Möglichkeit wäre, einen zusätzlichen Revenue-Stream zu erstellen, um das Spiel besser auf den Füßen halten zu können. Man muss halt nur schauen, dass man es in einer angenehmen Art und Weise macht, dass es halt nicht das Spiel stört. Aber wenn man sich von Anfang an dem ganzen Thema verschließt, dann schließen sich einfach ein paar Türen, die man danach nicht mehr wieder aufkriegt, ohne dann gebrandmarkt zu sein als derjenige, der sein Wort nicht hält und deswegen ist das glaube ich eine Sache ähm, wenn du das als Künstler siehst, gebe ich dir vollkommen recht, dann ist der Perfektionismus das, was dir extrem im Weg steht, wenn du es als Job siehst dann musst du ein Stück weit von dem Perfektionismus schon auf dem Weg irgendwo verloren haben, weil es gar nicht darum geht, dass es perfekt ist, sondern es geht in erster Linie darum, dass die Leute Spaß damit haben und das haben sie auch einfach der, in der Regel mit unperfekten Sachen
0: ähm was, genau, ja was ich jetzt ähm, daraus gelernt habe gerade, war, dass ähm, auch als Künstler ähm, ist es sinnvoll, diesen Perfektionismus vielleicht ein Stück weit abzulegen und vielleicht sich auf also das zu tun, worauf man am meisten selbst noch Bock hat, wenn man die Freiheit hat und die Begeisterung, die man selbst dafür hat, ähm, also die, die Kraft lieber da rein darin, darin zu investieren, die Begeisterung, die man selbst dafür hat, weiterzutragen an die potenziellen Nutzer oder Hörer oder was auch immer, weil ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie mir jemand sein Spiel anpreist und er das, äh, und er und ich sehe, dass da seine ganze Leidenschaft mit drin ist, ähm, dann sympathisiere ich eher mit dem Spiel und gebe dem Ganzen eher noch ein, ähm, eine Chance, als wenn ich einfach nur das Spiel in irgendeiner Zeitschrift sehe, ich von dem Typen aber nie was gehört habe, er mir irgendwie, keine Ahnung, oder ich nie irgendwie Gefühle ge gespürt habe dazu. Ähm, und ich glaube, ähm, ich glaube, das hilft mir schon irgendwie als, als Künstler jetzt. Das ist eine gute Sache. Also ich weiß nicht, ob ich das gerade alles vernünftig erklärt habe, so wie ich es gerade in meinem Kopf äh, habe, aber ähm, ich glaube, Perfektionismus ist ganz schön scheiße manchmal. Und ich meine, klar ist es auch geil, ähm, doch noch immer einen, einen Schritt mehr und äh, sich zu überlegen, okay, ähm, das bleibt jetzt so, da stört mich zwar noch was, aber es bleibt jetzt so und dann ärgert man sich drüber, dass man es doch nicht mehr geändert hat. Also ich finde es auch gut, alles wirklich solid und gerade und schön zu machen ähm, und wirklich äh, keine, ja, keine keine Leichen im Keller passt nicht. Ähm, und sich also alles so zu machen, wie man es wirklich im Kopf hatte. Aber ähm, man sollte seine eigene Arbeit auch nicht ständig in, in Frage stellen. Und ich glaube, machen ist auch besser als denken. Also die ganze Zeit Sachen kaputt zu denken. Dann lieber etwas fertig machen und es zur Seite tun und vielleicht nicht irgendwie ähm, ist der großen Öffentlichkeit preismachen oder sowas? Oder oh doch?
1: Oder doch? Oh doch. Und zwar volle Kanne, weil das ist tatsächlich eine Sache, die ähm, sich aus, aus, dem, aus dem Design rüber bewegt hat in ganz, ganz viele andere Gewerke.
0: Ihr müsst äh, wissen, Tim hat gerade ganz groß mit dem Finger äh, nach links und rechts so, nein, 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 äh, wie nennt man das? Gewunken, nee, ge, geschwenkt. Gewedelt. Gewedelt, äh, um, um zu zeigen, nee, René, das ist genau der falsche Ansatz.
1: Richtig, weil ähm, das, das äh, was, also... Es ist nicht der falsche Ansatz, aber ein anderer Ansatz, der gerade extrem weit verbreitet ist und der halt in ganz, ganz vielen Gewerken Einzug hält und der zumindest meiner Erfahrung nach in meinen Projekten, in denen ich das so gemacht habe, immer extrem gut funktioniert hat, ist halt dieser Ansatz, dieser schnellen iterativen Schre Schleifen, in denen man erstmal was rauswirft und das kann unfertig und scheiße sein und du kriegst Feedback. Und dieses Feedback, das baust du ein. Also eher zu sagen, du mischst einen Song ab und in der ersten Version schmeißt ihn raus und irgendjemand sagt, hä, aber es irgendwie sind die Drums voll leise so knall, irgendwie irgendwie knallt der noch nicht so richtig und dann weißt du, okay, knallt noch nicht so richtig. Dann sammelst du das aber erstmal von verschiedenen Leuten, bis irgendwie du dann eine ungefähre Meinung hast, knallt der Song jetzt genug oder nicht? So Und dann kannst du ihn nochmal neu abmischen. Dann wirfst du den wieder Leuten zu und die sagen, ja, jetzt knallt er richtig. So, und so kriegst du Schritt für Schritt, dadurch, dass du es immer wieder veröffentlichst, dass du es Leuten zeigst. Erstens sind diese Leute sofort involviert in das Produkt, weil sie haben daran mitgewirkt. Sie haben irgendwie etwas dazu beigetragen. Das ist das, was du halt mit, mit Testings machst. Ne? Also deswegen gibst du mal einen, deswegen machst du Prototyping und gibst einen Prototypen in die Hände von Leuten, damit sie dir eine Meinung dazu geben. Und sofort haben die das Gefühl, ey, mit der Meinung, die ich da jetzt sage, das, was ursprünglich Beta-Programme waren, bevor es Vorbesteller-Boni wurden, ähm, ne, war halt ein, ich kann hier etwas dazu beisteuern, ich kann meine Meinung und mein Wissen anwenden in dieser Situation, um dieses Produkt, das mir am Herzen liegt, besser zu machen.
0: Endless Legend fällt mir da ein, Videospiel.
1: Ja, also auch damals hat es noch, mit WoW hat sogar noch gut funktioniert. Da ging das damals auch, dass du halt irgendwie, wenn du dich auf den Testservern ähm, für dieses Beta-Programm angemeldet hast, dann konntest du da halt auch noch Tickets schreiben mit Sachen, die dir aufgefallen sind. Dann haben die die halt wirklich genutzt und durchgearbeitet, haben auch noch Feedback dazu rückgegeben und sowas. Also das war ganz am Anfang. Gab es da auch noch ganz viel Austausch. Ähm, das ist halt eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert hat, weil du halt den Leuten das Gefühl gegeben hast, ey, du hast da gerade was selber gemacht, um ein Produkt besser zu machen, das dir am Herzen liegt. Und dadurch baust du eine engere Beziehung zu deiner Zielgruppe auf. Und ähm, du kriegst am Ende einfach ein viel besseres Produkt. Bei, bei Facebook hängt groß an der Wand, und das ist so Facebook ist, da, ne, ist mittlerweile auch einfach keine ist niemand mehr, den man irgendwie als gutes Beispiel vorhalten möchte. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was die da aufgebaut haben. F steht
0: für Vertrauen.
1: Richtig, genau. Das F steht für Vertrauen, und das ist halt eine Sache. Ähm, die hatten. Ähm, Done is better than perfect. Da stehen. Und haben es, glaube ich, auch immer noch. Und das, oder das ist irgendwie von der, von der, äh, von der, von der jetzigen äh, CEO, ist das irgendwie so der Leitspruch, weil es geht halt darum, mach's fertig, krieg was hin und wenn du es hingekriegt hast, dann können die Leute, dann ist es immer noch, es gibt, es gibt absolut keinen Wert haben, die die unfertigen oder die komplett fertigen und durchpolierten Sachen in deiner Schublade. Dadurch, dass sie da Ewigkeiten rumliegen. Dass du wartest, bis es zu spät ist. Das sind die Sachen, die, mit denen du dir solche Sachen kaputt machst. Also wirf es raus, hol dir Feedback und dann fang an, es besser zu machen. Schleife es, bis es vernünftig funktioniert.
0: Ja, so so äh, funktioniert das aber nicht immer zum Beispiel mit Songs. Also lass mal jetzt... Lass mal jetzt konkret werden hier. Ja. So, ich bin ja der Rapper hier. Ja. Ich habe, ähm, sagen wir mal, sieben Songs oder so rumliegen. Ähm und ich, ich bin unzufrieden mit meinem Namen, ich bin unzufrieden mit dem Sound quasi. Also nicht wirklich unzufrieden, ich mag den Sound, ich finde ihn eigentlich Hammer. Aber es sind alles Songs, wo ich halt äh, quasi nicht so wirklich hundertprozentig meine, meine Skills drauf zeige. Deswegen habe ich so ein bisschen, oh, wenn ich die jetzt raushole, denken alle, ich könnte nicht rappen oder so. Dann äh, sind es Songs, die alle... Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste noch vier, fünf mehr Songs machen, damit es ein Album ist. Aber wenn ich jetzt, ich, ich weiß, dass ich in den nächsten, im nächsten Jahr kein Album fertig kriege. So, was mache ich jetzt mit diesen Songs? Hau ich die jetzt raus? Und wenn dann Leute sagen, knallt nicht richtig, hole ich den dann zurück und verbessere den? Also, äh, oder oder sage ich einfach, ja, nee, ist fertig. So, so, Das ist jetzt der Song. Weil eigentlich ist die Master schon durch. Und ja, so, wo, wo mache ich jetzt meinen Cut, wie kann ich mit mir selber lernen, zu sagen, das ist okay so? Oder lasse ich es doch in der Schublade?
1: Naja, gerade bei deinem Album ist es jetzt so, ähm, dieses Album würde ich jetzt so, wie es aktuell ist, mit den Songs, die du aufgenommen hast und die fertig sind, in Anführungszeichen, würde ich das jetzt einmal Family und Friends vorspielen. Einmal Leuten, deren Meinung du schätzt und die vielleicht auch einfach Ahnung haben von dem, was da passiert. Also die ein bisschen Ahnung von Rap haben, die ein bisschen Ahnung von Produktion haben, die wissen, was man da auch noch machen könnte, um im Zweifel irgendwie den Sound zu verbessern und dann gibst du das mal in die Hände von den Leuten und dann holst du dir das Feedback, sammelst das und dann schaust du, dass du da im Zweifel nochmal was dran machst, korrigierst nochmal ein bisschen was, mischst nochmal neu, masterst die ganze Putze, schmeißt einen Song raus, zu dem alle sagen voll scheiße, nimmst einen anderen Song, den du vielleicht irgendwie nur so, bei dem du dir nicht sicher bist für den kriegst du dann plötzlich extrem positives Feedback und den nimmst du mit drauf und dann machst du da am Ende eine Platte draus. Und ob da nun irgendwie ein Song drauf ist, bei dem man das Gefühl bekommt, dass, man, dass du nicht rappen kannst, das zeigt einfach nur, dass du unsicher mit deiner eigenen Kunst bist. Ähm, da brauchst du wieder das Selbstvertrauen, einfach zu sagen, hä, das ist halt meine Platte, die ist halt fett. So, und das ist so, das, ist das, was, was Eisfeld schon damals gemacht hat. Einfach zu sagen, ja, Digga, ne? Füchse sind keine Ruheltiere, ist aber scheißegal, weil der Rhyme ist fett. So. Einfach egal, einfach raushauen und natürlich, ey, da, da, das ist doch genau die Situation gewesen. Der haut so ein Ding raus und die Leute hören den Song zuerst mal und denken, Digga, du bist so ein Mongo, Mann. Füchse sind keine Rudeltiere. Das ist so einfach, was für eine unfassbar beschissene Laien sollen das bitte sein? Und dann sag, gehst du dem Ganzen bleib damit auch offen um, so, musst du nicht mal machen, hat er da gemacht, hat gut funktioniert, so, müsstest du aber eigentlich nicht mehr, nicht mal, sondern du musst einfach nur wissen, dass du natürlich weißt, dass Füchse gerade Rudeltiere sind, aber dass du vor allem weißt, dass der Rhyme fett ist, so, und dann ist das völlig egal, und dann ist das, kannst du auch einfach drauf scheißen, was die anderen Leute dazu sagen, und einfach das Album raushauen, und das unter dem Namen, im Zweifel einfach René Deutschmann, René Deutschmann macht jetzt Musik, bam, ja hast du es, so.
0: Gut, morgen kommt das Album, <lacht> nein, nein, aber, äh, es ist echt schwierig, ist echt schwierig ähm, Job und, und, und mehrere Hobbys und gesund leben und alles unter einem Dach zu kriegen. Also ich respektiere jeden Menschen, der, ähm, der gesund ist und alle Hobbys und alle Familie und kriegt alles. Keiner. kriegt keiner, ne? man ist da nicht alleine mit.
1: Nee, bist du absolut nicht. Das
0: ich meine auch generell nicht nur ich, sondern falls jetzt jemand zuhört, der denkt, Alter, ja, ey, ich habe gar keine Zeit. So.
1: Niemand hat Zeit. Das ist tatsächlich eine Sache. Das ist das einzige Gut, um das auch alle gleichzeitig buhlen, weil das ist ja auch das. YouTube will auch Zeit von dir. YouTube will jeden Tag Zeit von dir, um dir bessere Recommendations zu machen. Soll ich jeden Tag jetzt noch YouTube Zeit geben? Also ist ja tatsächlich das, was sie wollen. Instagram möchte, dass ich mir Zeit nehme. Facebook möchte, dass ich mir Zeit nehme. Für ihren Feed. Twitter möchte, dass ich mir Zeit nehme. Meine Freunde möchte, dass ich mir Zeit nehme. Der Hund möchte, dass ich mir Zeit nehme. Meine Familie möchte, dass ich mir Zeit nehme. Meine Freunde wollen, dass ich mir Zeit nehmen. du Job.
0: sollst Produkte kaufen für Geld, damit die Leute, die das Geld haben, dann Zeit haben, weil sie sehr viel Geld haben und nicht mehr viel und nicht so viel arbeiten müssen.
1: Genau, deswegen haben wir ja auch einfach diese absurde Situation oder ich finde es ja grundsätzlich gut, es ist halt einfach nur so ein extremer Paradigmenwechsel aktuell, dass wir halt hinkommen zu, dieser, ähm, zu dem, was halt alle jetzt, die im, im, im höheren Management sind, total äh, Angst vor haben vor dieser neuen Generation, die da jetzt nachwächst und die halt irgendwie Work-Life-Balance will, für die man jetzt irgendwelche Mechanismen umstellen muss, ähm, dass man halt sagt so, ey, ich möchte aber irgendwie Freizeitausgleich, ich möchte nur eine Tage Woche ich möchte irgendwie flexible Arbeitszeiten, ich möchte Homeoffice ich möchte all solche Sachen, ähm, sind ja schon genau ein, ein Ergebnis dessen, dass keiner mehr mit seiner Zeit zurande gekommen ist, dass halt ein 9-to-5-Job allen einfach nur Probleme macht und dass die halt mit den ganzen mit den Anforderungen, die unsere moderne Welt an uns stellt, das halt nicht mehr unter einen Hut zu bringen ist. Und dann müssen wir uns halt andere Sachen überlegen und dann muss uns halt, äh, die Arbeit von anderen Leuten muss uns dann halt mehr Geld wert sein. Das heißt, wir müssen es halt umverteilen. Das ist ein ganz anderes Thema, da gehen wir ganz, ganz tief in, äh, in, in Politik nur in Politik, weil irgendwo ähm, ist das ja eine Sache, dass äh, es ist ja Geld da, das ist ja nur im Zweifel halt nicht da, wo man es braucht, ähm, aber das ist eine Sache, dieses keine Zeit haben oder das Gefühl haben, irgendetwas zu vernachlässigen, das haben wir, glaube ich, alle, so. Ich vernachlässige beispielsweise meine Gesundheit in großem Stile, so, das ist halt tatsächlich eine Sache, das ist eine Sache, die ich komplett wegstreiche, ich mache einfach aktuell wieder mal gar keinen Sport. Und das merke ich dann auch natürlich irgendwie, dass es mir auch einfach schlecht damit geht. Aber das ist halt die Sache, die ich am ehesten äh, aufopfern kann, weil ähm, da im Zweifel auch nur ich drunter leide. Auch das ist ja eine Sache, dass man da ja auch, dass die einen da lieber die Abstriche machen und die anderen halt an anderer Stelle. Also, ne, dass halt ähm, du beispielsweise äh, ja einfach auch sagst, ey, ich bin ich bin mir selber extrem wichtig, so ich muss auf mich aufpassen, ich nehme mir halt irgendwie Zeit für mich, so, was ich für relativ wenig mache und wo die Zeit, die du dir für dich nimmst, die fehlt dir für Arbeit oder Freunde oder Hobby oder sonst irgendetwas und genauso ist es halt die Zeit, die ich durch, durch Selbstvernachlässigung mir freischaufle, nutze ich dann für Arbeit, aber dadurch habe ich halt auch nur... Ne, also, am Ende ist das gleiche Zeitkonto da.
0: Aber es gilt trotzdem eher als äh, ehrenhaft, wenn man die ganze Zeit arbeitet.
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das so bleibt. Das ist eine Sache, die sich, die sich halt genau wegentwickelt. Weil du hast genau dieses, ähm, das halt dieser, dieser Lohnerwerb ist tatsächlich plötzlich nur noch das. Alle wollen eigentlich wollen sie den ganzen Tag irgendwo am Strand liegen. So, und das ist das, worauf du auch neidisch bist, dass Leute halt irgendwie es schaffen, möglichst viel Freizeit zu haben und möglichst coole Sachen zu machen und alles unter allen Nut zu kriegen, was aber nur bedeutet, dass sie möglichst wenig arbeiten und möglichst viel Zeit für anderen Scheiß und möglichst viel Geld auch für anderen Scheiß haben. So, Das ist tatsächlich... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich... Äh, also klar, wir sind immer noch eine preußische Gesellschaft. Es ist immer noch äh, tugendhaft, dass man fleißig ist äh, und dass halt Zeit für einen selbst im Zweifel als unfleißig äh, wahrgenommen wird. Ist aber auch die Frage, wen auf, auf wessen Meinung du dich da stützt. So, weil ich habe das Gefühl, dass äh, die ausgeglichenen ich meditiere jeden Tag. Äh, also ich bin neidisch auf jeden, der jeden Tag eine halbe Stunde meditiert. Oder nur zehn Minuten meditiert. Ich bin neidisch auf jeden, der das tut. Ich beneide die, wie die Hölle sich morgens, die Leute, die frühstücken, die Sport machen und die meditieren, beneide ich so sehr. Und das ist halt alles Zeit, die du dir für dich selber nimmst. Das ist Zeit, die du dir für dich selber nimmst und die ich mir nicht nehme. Und ich verbringe sie mit Arbeit und fühle mich wie ein Vollidiot. Andere Leute gucken auf mich und denken, boah, ich habe aber irgendwie, möchte ich ganz gerne mehr Geld verdienen und ich möchte ganz gerne mehr irgendwie Motivation für Arbeit haben. So, und die Arbeit jeden Tag schafft zu meditieren. So, und dann beneiden wir uns gegenseitig. Ich... Ich beneide die für ihre Meditation und ihre innere Ruhe. Die beneiden mich für die 2,50 Euro mehr, die ich in der Tasche habe, weil ich irgendwie eine Stunde mehr arbeite. So, das ist doch einfach Bullshit. Also da ist doch, da wirst du ein Gleichgewicht, glaube ich, auch nicht herstellen können. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es, ähm, dass es grundsätzlich besser ankommt, wenn man mehr arbeitet, als wenn man sich mehr um sich selbst kümmert.
0: Da gab es doch mal diese, diese tolle Geschichte von dem Fischer, der an seinem Steg sitzt und ähm, seine Fische quasi normal weiß ich was man damit macht zählt oder was keine Ahnung und dann kommt so ein Geschäftsmann an und sagt du wie oft bist du heute schon rausgefahren ja einmal reicht auch heute ja aber wenn du zweimal rausfährst dann hast du am Ende viel mehr Fische und kannst viel mehr Geld machen und äh, dann kannst du dir irgendwann wenn du sogar dreimal rausfährst kannst du irgendwann sogar einen größeren Kutter holen und ähm, vielleicht sogar äh, noch Leute einstellen, die dir dann helfen, die ganzen Fische ähm, zu verkaufen oder vorzubereiten. Du musst halt nur vielleicht zwei, vielleicht dreimal rausfahren jeden Tag. Und irgendwann hast du dann so viel Geld, dass du nur noch einen halben Tag arbeiten musst. Und dann sagt er, hm, was mach ich doch jetzt schon. So Und äh, das ist halt, die, also es ist wie mit Videospielen manchmal auch, ähm, wenn du auflevelst und die Gegner mitleveln. Ich habe das Gefühl, dass es auch so ähnlich Du, du steigst irgendwie, dein, dein Arbeitspensum steigt, deine Verantwortung steigt, der Stresslevel steigt, je mehr du verdienst irgendwie, außer du hast natürlich irgendwie super äh, Glück oder hast irgendwie, keine Ahnung, Mallorca-Hit gemacht und irgendwie das Geld kommt jedes Jahr von alleine. Aber irgendwie, je mehr Verantwortung du hast in so einer, auf so einer Karriereleiter und je mehr Stress du hast, desto mehr Kohle hast du. Aber äh, letztendlich hast du nicht mehr Zeit als zu Beginn deiner Karriere, um schön zu leben.
1: Das ist tatsächlich eine Sache, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, einfach nur um Zeitverschwendung ähm, irgendwie entgegenzuwirken. Weil für mich gab es nichts Schlimmeres als Tage in meinem Job, in denen ich dann ab 16 Uhr nichts mehr zu tun hatte, aber keine Ahnung, bis 19 Uhr da sitzen bleiben musste. Das ist tatsächlich das Allerschlimmste, was es überhaupt nur gibt. Sich bei der Arbeit zu sitzen und so tun zu müssen, als hätte man was zu tun, und darauf zu warten, dass die Zeit abläuft, weil das ist wirklich einfach nur verschwendet und das ist eine Sache, die ich halt jetzt in meiner Selbstständigkeit einfach nicht mehr mache, wenn ich nichts zu tun habe, dann gehe ich nach Hause, so und dann gehe ich einkaufen und dann, keine Ahnung, mache ich irgendwie, dann äh, räume ich die Wohnung auf und gieße die Blumen und dann mache ich das alles in meiner, in Anführungszeichen, Arbeitszeit ähm, schaufel mir damit aber natürlich irgendwie ein anderes Maß an Freizeit frei und so. Also ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, kein Verhältnis mehr dafür, wie viel ich arbeite. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Ich weiß, dass ich weniger arbeite als vorher und mehr Geld habe. Das weiß ich. So, ähm, Ich weiß aber auch, dass ich viel höheren Stress habe in der Zeit, in der ich arbeite. Und auch in der Zeit, in der ich nicht arbeite als vorher. Und dass dieser Stress mir jetzt beispielsweise äh, eine Magenschleimhautentzündung gebracht hat. Und dass auch das eine Sache ist, dass ich da jetzt dann wieder nicht die Möglichkeit habe, mich richtig krank schreiben zu lassen und mal zwei Wochen lang zu Hause zu sein, weil ich halt keine Lohnfortzahlung habe, weil ich selbstständig bin. Also so, das gleicht sich alles am Ende schon wieder aus. Ähm, aber genau dieses Maß an, an übriger Zeit, ähm, um, um sozusagen diese Zeitverschwendung zu eliminieren, das war mein Grund, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe.
0: Ja, da ähm, gibt es aber zum Glück viele Arbeitgeber, die mittlerweile modern genug sind und sagen, wenn du nichts zu tun hast, geh bitte nach Hause und äh, wenn man dann auch noch ein fairer Arbeitnehmer ist, dann kann man das auch noch vernünftig, falls Zeit erfasst wird, irgendwo eintragen. Ähm, aber auch da gleicht es sich auch meistens irgendwann wieder aus, weil in jedem Job gibt es diese Tage, wo man irgendwie, wo irgendwas fertig werden muss und irgendwann gibt es auch wieder Tage, wo der, der typische Freitag, jeder geht um 15, 16 Uhr. Also bei mir jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich, ich gucke mir äh, die Firma von meiner Freundin an. Ich habe sie jetzt freitags abgeholt und ähm, sie meinte, ey, ich war jetzt um die letzten drei Stunden alleine weil alle halt schon abhauen. Ich gucke mir meine Eltern an bei VW, ähm, gleiches Spiel. So, du kannst eigentlich Freitag nicht als vollwertigen Arbeitstag zählen, weil du die Leute nie erreichst, die noch irgendwas entscheiden müssten, wenn du irgendwas brauchst äh, von, von irgendeiner anderen Firma oder so, äh, weil immer schon alle früher Feierabend machen. Und ähm, ich glaube schon, dass sich das auch alles irgendwie wieder ausgleicht. Äh, wo es sich nicht ausgleicht und wo man einfach immer Überstunden macht, sind Messen. Und zwar die Gamescom und die IFA. Da bin ich nämlich nächste Woche noch. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal auf der Gamescom. Wir haben jetzt noch 162 Kilometer vor uns. Ähm, noch eine Stunde 45. Und ähm, eigentlich wollte ich immer mal wieder so Updates geben, wo wir gerade sind. Ich kann ja mal beschreiben. Oh, da ist ein wunderschönes Graffiti an einer großen äh, Windenergiemühlenanlage. Und äh, beim nächsten Autobahnschild werde ich einmal beschreiben, wo wir uns befinden. Also Es ist immer noch die A2 und wir sind jetzt in Herzeb
1: Herzebrock-Klarholz.
0: Herzebrock-Klarholz, 1000 Meter ist die Abfahrt ähm, und äh, da, von da aus hört ihr uns gerade quasi. Um wie viel Uhr? 11.20 Uhr und um 13.05 Uhr sollen wir ankommen. Con und Sepp haben ja Verspätung leider. Ähm, die, äh, ja, ich glaube fast eine Stunde war das sogar schon, äh, deren Zug hat Verspätung. Den Zug hätten wir eigentlich auch genommen, bis wir dann gemerkt haben, dass die Magazine wirklich so schwer sind, ähm, dass wir die nicht mit dem Zug hätten transportieren können, auch zu viert nicht. Ich habe dann noch teilweise äh, Freunde gefragt, die hätten auch noch ein bisschen was mitgenommen, aber das wäre das wär nicht geglückt. Wie viel Sprit haben wir schon verballert? Aha
1: super wenig. Wir fahren extrem verbrauchsarm und wir haben, ähm, wir sind jetzt aktuell, sind wir so im Schnitt bei 5 Litern, was völlig okay ist und wir haben immer noch ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr als einen halben Tank, also zwischen halb und dreiviertel. Wir haben jetzt glaube ich noch 400 Kilometer oder sowas haben wir frei.
0: Krass, weil normalerweise, äh, wenn ich in der Stadt fahre, 300 Kilometer. 310 Kilometer, wenn ich in der Stadt fahre, habe ich ähm, meistens so eine Reichweite von 500 noch was Kilometern und äh, jetzt ähm, ist die Strecke von Hamburg nach Köln ungefähr 450 oder 460 gewesen, glaube ich. Und das heißt, man müsste mit anderthalb Tanks eigentlich locker hinkommen. Mal gucken. Ähm, ja, aber Messe, ja, heute, wie sieht denn jetzt der Podcastplan aus? Also, wir haben ja, wir wollen ja jetzt noch nicht groß erzählen, was wir uns alles anschauen und so, das passiert ja alles noch, was wir aber erzählen können, ist äh, auf was ihr euch freuen könnt auf was, welche Podcasts alle rauskommen werden in den nächsten Tagen ähm, also generell kann man dazu nur sagen es wird jeden Tag einen Podcast geben, heute vielleicht sogar zwei ähm, oder wahrscheinlich, wenn, wenn dieser hier tatsächlich rauskommt, ansonsten habt ihr davon gar nichts mitgekriegt, ähm, und ansonsten gibt es heute noch einen Podcast. Tim, wie sieht denn der Plan aus?
1: Ja, also wir werden ähm, jetzt heute Abend, ähm, also Montagabend, ähm, werden wir einen Podcast machen mit unserer äh, ungefähren Gamescom-Planung, was wir uns angucken, was wir von der Gamescom erwarten, ähm, sprechen ein bisschen über die Ankündigungen, die im Laufe der Gamescom kommen sollen, was das vielleicht sein könnte und so, versuchen wir ein bisschen zu mutmaßen und äh, erzählen mal ein bisschen über ähm, das, was wir auf der, auf der Gamescom 2018 erleben wollen und ähm, dann wird es ähm, am, am Dienstag wird es äh, eine Tageszusammenfassung geben von dem, was wir gesehen haben. Ähm, da wir die wahrscheinlich irgendwann so späten Nachmittag aufzeichnen werden, wird die abends dann irgendwann in euren Podcatchern landen. Ähm, und äh, da wird ähm, im Zweifel auch nicht jeder Termin drin sein. So, vielleicht machen, machen, haben wir danach auch noch Termine, aber so werdet ihr sozusagen immer eine Tageszusammenfassung bekommen von Dienstag und auch von Mittwoch. Und ähm, dann wird es am Donnerstag äh, einen ganz regulären Pixelbook-Podcast geben. Ähm, und äh, ja, dann äh, sind wir auch schon wieder sind wir auch schon wieder zurück von der Messe, weil wir uns das Wochenende selbstverständlich sparen, weil da wollen wir euch keinen Platz wegnehmen, wenn ihr selber zur Gamescom fahrt und am Wochenende euch da Sachen anguckt.
0: Ich habe auch schon einem Kollegen äh, ein Magazin in die Hand gedrückt, der auch am Wochenende zu, äh, zu Gamescom fährt. Und der meint so, oh, ich bin auch da, geil, dann sehen wir uns. Ich so, nee, wann bist du denn da? Also ja, ich fahre äh, am Samstag hin. Nee, das wird dann nichts. Ähm, also klar, das Wochenende ist natürlich für alle hart arbeitenden Menschen sehr interessant. Ähm, ich glaube, ich würde mir aber auch, wenn ich jetzt nicht ähm, ja, was ist denn das? Beruflich kann man es auch nicht wirklich nennen, aber pressemäßig dahinfahren fahren würde, dann, ähm, wäre ich würde ich mir trotzdem Urlaub nehmen glaube ich ich glaube das Wochenende das würde ich mir nicht antun also ähm, ich meine klar wenn man noch Schüler ist oder so dann ist natürlich schwierig äh, sich einfach mal irgendwie Urlaub zu nehmen das geht geht das eigentlich nicht? Nee, nur wenn man 18 ist dann kann man sich krank schreiben selbst aber sonst muss man die Eltern fragen aber generell äh, einfach nur Urlaub nehmen geht ja nicht ähm, aber sonst würde ich mir glaube ich als äh, wenn ich arbeiten gehe dann würde ich mir Urlaub nehmen dafür ja, ich habe meinen 3DS dabei und meine Switch. Vielleicht spiele ich jetzt noch ein bisschen was. Tim, hast du noch was auf dem Herzen? Sonst würde ich nämlich langsam mal unsere Plappermäuler äh, schließen.
1: Nö, äh, lass mal die Plappermäuler schließen. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm das hat tatsächlich ähm, ganz schön gut Zeit von der Uhr genommen, dieses Prozedere. Äh, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und für die tolle Idee von dir, René Deutschmann. Weil selbst wenn wir es nicht veröffentlichen sollten, äh, ist die Zeit gut rumgegangen. Und ähm, ja, dann... Äh Vielen Dank fürs Zuhören und dann stay tuned für alles, was äh, auf der Gamescom so passiert. Wenn ihr uns tagsüber über die Messe verfolgen wollt, dann könnt ihr das am besten auf Instagram tun. Ähm, auf Instagram findet ihr uns unter @pixelburg und dort könnt ihr sowohl in der Story als auch bei Instagram TV ähm, schauen, was wir auf der Gamescom so erleben und euch ähm, melden.
0: Genau, Tim findet ihr bei Instagram unter TimKönike. Äh, natürlich werdet ihr in den nächsten Tagen am ehesten was von ihm sehen äh, bei Pixelburg. Mich findet ihr unter René deutschmann ähm, Con gibt es auch natürlich noch, atconkrell, ich weiß nicht wie Sepp heißt, äh, werdet ihr da, Insta äh, werden wir natürlich auch hundertmal noch verlinken ähm, auf dem Pixelburg-Kanal. Und äh, ansonsten 5 Sterne bei iTunes, 100 Sterne bei wo auch immer, äh, liked uns überall und nirgendwo. Äh, ganz viel Liebe von der Autobahn, euer René und euer Tim. Macht's gut
1: und tschüss.